0: Ist soweit. Es ist Montagmorgen und das bedeutet, es ist Pillezeit. Technische Probleme wie immer. Wir brauchen definitiv eine neue Software, aber das ist ein anderes Thema und das soll euch auch nicht belasten. Ungefähr wie äh, die Softwareprobleme hier bei unserem äh, werten Anbieter sind, ist ungefähr die handwerkliche Fähigkeit meines werten Kollegen. Er würde gerne mal was anderes im Fernsehen machen, außer nur ein bisschen Eishockey etc. Und na, Idee war zu Hause im Glück. Die haben ihn abgelehnt. Tine Wittler hat ihn abgelehnt. Die ist deswegen Gastronomin geworden. Aber jetzt ist er da. Mr. Heimwerker-König. Mr. Hilti himself. Mike Stieflagen.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin ehrlich, ich bin ultra müde. Ich habe irgendwie schlecht geschlafen, wenig geschlafen. Den Leuten da draußen hier auf Twitch geht es irgendwie genauso. Wie geht's dir, Carsten? Hast du besser geschlafen als wir? Ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe oh. nämlich gestern eine sehr schöne Nachricht bekommen.
2: Ja.
0: habe mich darüber sehr gefreut. Und zwar, beste Grüße gehen raus an Lara. Lara kennt ihr ja inzwischen von den Erzählungen, ist ja beim Marketing der Kansas City Chiefs und die sagte: Mensch, und so, jetzt kannst du es ja erzählen. Ähm, nächste Woche Sonntag, ich weiß, ihr seid immer alle drauf gepolt, 18.30 geht's los. Nee, ihr müsst ein bisschen später einschalten. Die Rede ist von Vox. Kitchen Impossible. Jetzt sagt ihr, warte mal, was hat das denn jetzt mit Football zu tun? Yep. Tim Melzer, die alte Pöbelnase, also der genauso spricht wie ich wenn er schlechte Laune hat und äh, ja, Mike weiß es, der muss es manchmal ausbaden. Ähm, der ist in Kansas City. Ich sag mal so, Mitch Swart, der äh, zeigt ihm mal kurz einen Ring und zeigt ihm mal alles. Ähm, sehenswert, absolut sehenswert, dürft ihr euch nächsten Sonntag nicht entgehen lassen. Es gibt ein bisschen Football im Fernsehen, ähm, Rasen war abgedeckt, mehr verrate ich nicht, äh, Ball, weil Tim halt nicht so gut fängt, ähm, ja, er hat ihn trotzdem geholt. Es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Äh, sogar der äh, Bürgermeister von Kansas City ist involviert. Absolut sehenswert. Und das habe ich mir gestern Abend dann nämlich spät on demand angeguckt. Und äh, dementsprechend bin ich auch müde. Aber es war sehenswert. Nächsten Sonntag, <lacht> 2015.
1: So, und neben dem Sendhinweis gibt es jetzt hier noch die Random-Frage aus dem Chat vom lieben Physiker Renz. Das passt auch ein bisschen zu, äh, zum Aufstehen und zum, zum Müde-Sein. Er fragt, Carsten, was war in deinem Leben dein schlimmster Hangover? Wo bist du morgens aufgewacht und dachtest, wo bist du? Was ist gestern passiert? Gab es sowas schon mal? Ich überlege gerade. Also ich, vielleicht ich nicht, so, so nicht so filmrissmäßig, aber vielleicht auch doch, weiß nicht. Nö, hatte ich nie. Aber bist du neben dem Tiger aufgewacht, oder? Nö. Ich weiß nicht, wie die hießen, aber die hießen nicht Tiger. <lacht> ja Katze. Äh, Katze. Irgendwas anderes aber? Nö. Also keine Ahnung, hast du noch nie irgendwie so krass Party gemacht, dass du am nächsten Morgen ach das, was habe ich da gestern fabriziert? Noch nie. Nee, aber ich kann eine coole Geschichte erzählen.
0: Ähm, die, die, hab, die, das, die ist nicht wirklich mir passiert. Also normalerweise sagt man ja immer, es ist ein Freund passiert, aber es ist wirklich ein Freund passiert. Äh, dieser Freund, war hier ich sage den Namen nicht, aber der, der ist schon des Öfteren thematisiert worden. Der junge Mann, der, die, äh, nee, falsch. <lacht> also, ähm, ich habe äh, wir waren früher im Madhouse, ähm, großartiger Laden in Hamburg, und ähm, er ist mit einer jungen, die fanden wir beide, also alle fanden wir die sehr hübsch, ist an der Hause. Und äh, jetzt stell dir vor, Mike, du denkst dir jetzt yes, yes, hier kniggy knaggy und ähm, im Schlafzimmer steht ein leeres Terrarium, Deckel ist ab. Oh nein.
1: Und oh nein, sagst, nein, 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 raus. Abbruch. Pass auf. Abbruch. Pass auf. Nein, 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 und, nein, egal wer und wenn es Megan Fox ist, wir gehen da raus, auf keinen Fall. Sie hatte nämlich tatsächlich eine
0: Vogelspende, die sie frei rumlaupt. Nein, lief. nein, 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 nein,
1: nein, Abbruch. SOS ungefähr Rote so, Flagge.
0: Ungefähr so klingelte auch mein Telefon. Hol mich, hol mich. Ja. Wenn er saß, äh, pass auf, muss ich dir vorstellen, er hat das erst nach dem, also nach dem hm gemerkt
1: und im Badezimmer hat er die Spende getroffen. Fand er nicht gut. Oh mein Gott. Also da wird auch ruhig aus, aus jeder Lanze ein kleiner Wurm, ey. Oh mein Gott. Und das Witzige war, äh, kurze Zeit vorher gab es im Kino einen Klassiker, der hieß
0: Arachnophobia, also Angst vor Spinnen. Und, ähm, <lacht> Ich war völlig bei ihm. Ich habe mein Auto durchgetreten. Ich glaube, ich hätte jedes <lacht> Ticket genommen. Ich habe ihn geholt. Wie man das so als Freund ja. macht.
1: Ja, fressen Schlangen manchmal Spinnen?
0: Ich ja, bestimmt.
1: Ja, das, das klingt nach einer Geschichte. Ja, aber es ist, ist kein Hangover, aber ich würde da auf jeden Fall auch rausrennen. Ja, da, also so. Nee, aber als sonst auch, du, du bist doch ein Mann der Geschichten. Du musst doch irgendwann mal auf irgendeiner Gala, Awardshow, keine Ahnung, Sendung, Feier. Irgendwo, dann erzählst du es jetzt hier einfach nicht, dann teilst du einfach nicht deine nee, Geheimnisse. nee, jetzt
0: ernsthaft. Also ich bin nie so, dass ich, dass ich, dass ich meine Kontrolle verliere. Nee, echt nicht. <lacht> Außer die Apple Magic Mouse findet sich nicht. Dann. Ja gut, das hat aber nichts mit das hat aber nichts mit Alkohol zu tun. Also das, das muss stimmt. man jetzt auch ganz deutlich stimmt, so sagen. Ja, ist ja gut, ist ja
1: lobenswert tatsächlich. Dann ja. äh, nehme ich mir für die nächste Pillentour was vor, indem ich ein bisschen auf einer Aftershow-Party dort. Ähm den kleinen Sprenger, nee, das ähm. komisch, aber den kleinen, den Carsten mal zur Brust nehmen <lacht> Pack Dann packt dann mir irgendwas ins Getränk und ich wache auf dem Hotel raus. Nein, so nicht, so nicht, sowas mache ich nicht, das ist natürlich Quatsch. Aber ich habe noch eine lustige Geschichte für dich, bevor wir in die NFL-Welt tauchen. Ja. Äh, die Leute schreiben mir bei Instagram auch nur noch, egal was ich hochlade, Carsten, das hat alles was mit Testsiegern zu tun, also ich bin jetzt der Testsieger, Mike, es ist wirklich, äh, ich habe ja. den Stempel weg. Mir ist das nächste Fauxpas passiert. Das erzähle ich jetzt vorneweg. Der weil nächste aktuell Fauxpas. Ist, der ja, aktuell ist jede Woche Fauxpas. was los. Nicht was?
0: das, sondern der nächste FUPA. Hab
1: ich das gesagt, ja? Ich meine ja. der. Ja. Ähm, das war das schon der erste FUPA. Ja, aber das war jetzt nicht so schlimm wie das, was jetzt, was jetzt kommen wird. Äh, folgende Situation. Also, erstmal habe ich ja etwas geholt, um Carsten stolz zu machen. Und zwar einen Steamer. Ja, es ist der Testsieger, bevor er nachfragt. Diesen Steamer setze ich ein für Idioten wie mich die gerne mal nicht bügeln, um irgendwie auf schnell nochmal ein Hemd oder ein Shirt, was auch immer, vor allem von der Sendung, glatt zu machen. Das habe ich gemacht, weil Carsten ja immer sauer war und er wenn ich zu Recht übrigens, ähm, wenn das Hemd irgendwie doof aussah, habe ich mir einen Steamer besorgt. So. Und ähm, am Wochenende hatte ich ein bisschen Besuch da von ein paar Leuten und ich will jetzt keine Namen nennen, aber eine Frau hat zu mir gesagt, oh, dein T-Shirt sieht aber zerknittert aus. <lacht> ich gucke an mir runter, Stimmt, das war nur im Trockner und du weißt, unser Serge, der ja, Erste Serge, und Zweite, Serge, die Jungs. Der kann. Ja, also da geht's rein. Und dann habe ich den Steamer ausgepackt und wollte steamen. Und hab äh, einen Bügel geholt, hab das Shirt an den Bügel gehangen, hab das so vor mich gehalten, wollte steamen. Und sie wollte so nett sein und mir helfen. Carsten, folgende Situation. Die Frau steht vor mir. Die Frau hebt den Bügel, das ist eine wahre Geschichte, das ist jetzt am, Wochen-, am Samstag passiert. Die Frau hebt den Bügel hoch mit dem Shirt. Ich stehe ihr gegenüber, schau ihr in die Augen, schau aufs Shirt, spanne es unten, steame von oben nach unten. Bin mit ihrem Gespräch, drücke den Steamer zu sehr, sodass beim Dampf rauskommen ich das Shirt auf ihre Brust steame und nach unten drücke. Und nun ihrem Gesicht sehe... Aah! Ich habe bis jetzt das schlimmste Gewissen meines Lebens und es tut mir sehr leid... Sie hat sich leider ein bisschen in der Brust verbrannt, also nicht ganz schlimm, aber so halt rot. Ich habe, glaube ich, drei Millionen Mal in drei Stunden Entschuldigung gesagt. Ich, sie wollte mir nur helfen und ich war halt, keine Ahnung, ich habe halt mir geredet. Ich habe durch das, mein Shirt, was am Bügel war, durch ihren äh, Rollkragen-Oberteil, was sie hatte, sie da hier getroffen. Das ist also eine empfindliche Stelle und sie hat auch zehnmal gesagt, sie hat empfindliche Haut. Du kannst... Ich... Ich, bisher, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Es tut mir so leid. Ich hätte lieber mich selber verbrannt. Aber jetzt wollte ich einmal was Gutes machen. Und mein scheiß Oberteil, du bist eigentlich auch irgendwo schuld, Carsten. Ich wollte faltenfrei leben und steame deswegen andere Frauen in die Brust.
0: Also pass auf. Man muss schon erstens, das, das zieht sich bei allem durch, was mit Frauen zu tun hat. Man muss zielen können. Das ist Punkt 1. Punkt 2 Niemand steamt irgendjemand anderen an. Nee, das, ja, das war nicht mein Plan. Ja, das Ding hängst du locker auf. Ich habe es dir doch gezeigt bei Ran. Du ich hängst weiß. das Ding locker auf. Niemand hält das Ding und spannt das. Mal, ja, was, ist denn bei dir? Ja, das ist schön. Aber da hättest du sagen müssen, Schnucki, ich hänge den Bügel da kurz hin, ich steam, das dauert zwei Minuten, alles ist fertig. Ja, Mann, war ein Mann, ein Fehler.
1: Mann. Ja, war ein Fehler. Aber es könnte wieder lachen über mich. Es hat wirklich passiert. Wir hatten
0: ganz viele Nachrichten übrigens. Ich weiß nicht, ob ja. dir äh, das Darwin'sche Gesetz was besa also besagt. Doch. Du bist, die, du bist die Widerlegung dieses Gesetzes. Warum <lacht> sagst du das so vor? Dass du überlebst bis jetzt. <lacht> jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft. Angeblich ist es so, wenn du was nicht kannst oder wenn du Fehler machst oder was auch immer, ist in der Tierwelt so, bist du raus, bist du tot. So. <lacht> Bei Mike Stiefelagen der widerlegt, aus. also ohne Scheiß, Darwin, der dreht sich gerade so im Grabe um, <lacht> weil der sagt, ey, ich habe mir da echt eine geile Theorie überlegt, aber irgendwie Mike Stiefelagen, der kommt mit allem Scheiß durch. Und genau dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
1: Hey. ja.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, oder um der heutigen Folge gerecht zu werden, moin, moin. Und erstmal auch ganz liebe Grüße an der Stelle an den Heddergott. Ja, hier ist, um es auch nochmal in den Worten der richtigen Assoziation zu sagen, der Luden Longbo aus Solingen. Ja, was war das? Eine geile Folge, letzte Folge. Und ja, durchdrehen war ja echt das Thema. Ähm, Ganz, ganz kurz, ich muss sagen, ähm, ich habe mich sowas von weggeschmissen zum Ende hin. Es war einfach nur köstlich. Ähm, ich konnte, Carsten, deine Verzweiflung, ich konnte sie nicht nur hören, ich konnte sie sehen, ich konnte sie fühlen und spüren. So schlimm war es. Und ähm, du hast ein absolutes Mitgefühl, definitiv. Ja, Mike, was soll ich sagen? Also, ähm, such dir auf jeden Fall eine anständige Frau, die, ähm, die gewisse Geräte bedienen kann, die aber auch. Äh, ja, ne, vielleicht dich daran hindert, äh, alle Testsieger auf dieser Welt im Internet zu bestellen. Und äh, ansonsten, macht weiter so und ja, lasst euch, was immer jeder gerade, ähm, euch einverleibt, gut gehen. Lasst es euch schmecken und wie gesagt, ähm, ganz liebe Grüße an den Herdergott und ganz viele Grüße nach Hamburg. Tschüss.
0: So, das war ein Ratschlag eines sehr großen O-Liners, den du ja auch kennst. Und, klar, klar. ähm, es ist so, Mike. Du musst, du musst, du musst aufhören. Du musst aufhören nee. mit dieser nee, Doch. Nee, nee. Also
1: der, 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 der Vorschlag ist sehr lieb gemeint, aber ist hiermit abgelehnt. Ich brauche keine Frau, die das für mich macht. Ich muss das einfach lernen. Ich muss da selbstständig sein. Deswegen, ja, ist der ein oder andere Fehler ist mir jetzt unterlaufen. Das stimmt. Und wir haben ja ein paar Geschichten, nur um die wir lachen können, aber letztendlich lerne ich draus. Ich werde besser im Kochen, Carsten. Ich werde besser im äh, Sauberhalten der Wohnung. Ich werde besser im Okay, hier sieht es ein bisschen bunt aus durch die ganzen Testiger und wenig ja. Geschmack. Ja, okay, ja, ja. kann man immer noch austauschen. Aber ja. man wird ja besser. Irgendwo. Und ich lebe noch, noch. Ja, aber. Es tut, aber das mir, halt nur für, es tut aber mir halt nur leid für die Brust der Frau, weil die saß den ganzen Abend im Kühlpack da und hat ihre Brust da, das ist aus, als wenn sie Kind stillen würde. Das tat mir ein bisschen leid. <lacht> Ja, das tut mir wirklich leid, weil, weißt du, wenn ich mir selber wehgetan hätte, okay, aber jetzt wen anders damit zu verletzen, das war nicht meine Absicht. Okay,
0: also wir haben jetzt eins gelernt, äh, falls ihr eine junge Dame um Mitte bis, ja, also Mitte 20 bis Mitte 30 seid und ein gewisser Mike Stiefelhagen lädt euch ein, mit ihm den Abend zu verbringen. Wenn ihr eine gute <lacht> Krankenversicherung habt, wenn ihr eine es gute Versicherung leid. an sich habt und wenn ihr vor allem die Advokat habt oder irgendeine andere Rechtsschutzversicherung. Dann könnt ihr euch mit Mike treffen. Alles andere ist Leben am Limit.
1: Du musst dir vorstellen, hinter ihr stand Bambi, der sich über mich bekeckt hat. Also wenn Bambi mich schon auslacht, dann weißt du, wie weit ja, es gekommen dann, ist. Ja, äh, dann
0: weißt du, wie weit es gekommen ist. Ja. Äh, es ist jetzt so weit gekommen, dass wir jetzt anfangen. Und äh, wir haben zwei, drei Nachrichten äh, zum Opening. Wir haben äh, Patriots, wir haben Rams, wir haben Raiders, wir haben Rodgers, wir haben... Boah, was wir alles heute haben. Ich glaube, das wird viel lang und vor allem intensiv. Deswegen drücke ich jetzt erstmal hier drauf. So, hallo Mike, hallo
2: Carsten, der Matze aus dem schönen Nordbaden. Erstmal Carsten, dir und dem Herrn Herdergott ein Mega-Danke für die zwei Special-Folgen. Ähm, das Didas Special Mega. Äh, da halte ich eine kleine Anmerkung. Es war Bethlehem, nicht Jerusalem. Aber ansonsten warst du schon thematisch richtig. Du wirst wissen, was ich meine. Und äh, auf das Liner special freue ich mich jetzt auch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine tolle Pille und uns allen richtig viel Spaß. Hallo Carsten, hallo Mike. Ich muss sagen, der Podcast ist wie immer super und ich hoffe, dass noch in nächster Zeit viel, viel mehr kommt, da ich mir letzten Dienstag beim Sport die linke Achillessehle gerissen habe und für die nächsten drei Monate flach liege. Und ich für jegliche Unterhaltung und Ablenkung sehr, sehr dankbar bin und freue mich auf weitere Folgen von euch. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Tschüss.
0: So. Der eine reißt die Achillessehle, der andere überlebt Handwerken mit... Ohne Bohrer, mit Bohrer, ich verstehe die Welt nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich weiß, Jerusalem ist nicht Bethlehem. Aber in dem Moment dachte ich, Jerusalem wäre Bethlehem. Aber immerhin wusste ich, wo die Krippe steht. Wenn Mike die Krippe gebaut hätte, hätten wir immer noch keinen Jesus.
1: Egal. Ja, so. das ist mich für ein Fehler von dir. Ich habe nichts damit zu tun, was du da falsch gesagt hast. Wenn du nicht weißt, dass Bethlehem und Jerusalem wo der Unterschied ist, kann ich dir nicht helfen. Ja, Entschuldigung. Gute Besserung an der Stelle. Ja, ne? gute, gute Besserung. Ja, so eine Besserung wünschen.
0: ja, es wird einiges ähm, kommen. Also wir haben ja einiges vor. Wir werden uns mit der GFL beschäftigen. Wir werden uns mit der ILF beschäftigen. Wir werden uns mit der... G XFL beschäftigen. Diese ganzen Abkürzungen machen mich fertig. Das ist wirklich wie MFG mit freundlichen Grüßen, oder?
1: Ja, habe ich hier, glaube ich, mal gerappt vor ein paar Wochen tatsächlich. Ja. Liebe Grüße von Dommy Eberle, by the way. Der ist ja Grüße zurück. in der XFL bei den Sea Dragons am Start und hat mal von sich hören lassen. Ähm, da können wir auch gerne ein bisschen drüber quatschen. Klar, es ist halt sehr spannend, auch gerade mit der Free Agency. Also gefühlt passiert jeden spannend, Tag... Irgendwas.
0: Spannend. Spannend. Es ist absolut... Äh, es ist Chaos. Es ist wirr und... Ähm, das ist tatsächlich für mich die spannendste Offseason, die ich in, in vielen, vielen Jahren erlebt habe. Ich würde mal mitgehen, ja. Denn ähm, wir haben einfach viel, viel wirres Zeug und ich drücke da mal auf Play.
2: Welcome to the world of Abstrusistan. Population? Yes. Die Free Agency ist einfach nur noch bekloppt. So viele Trades, so viele Entlassungen. Also wer da hinterherkommen möchte, sollte enden weder sehr gut im Kopf sein oder sehr viel News lesen. Weil ganz ehrlich, ich komme mit den ganzen Sachen nicht mehr hinterher. Liebe Grüße von Andreas aus Duisburg. Haut rein. Ciao.
0: Ja, dafür sind ja wir da. so, äh, Denn wir gucken natürlich hin. Also wir haben einiges erlebt. Ähm, ich habe auch wirklich schon vieles erlebt in dieser, in dieser ganzen äh, Saison-Zwischenphase. Immer war irgendwas. Aber jetzt kommt für mich die paradoxeste Situation. Du kannst gehen. Ach nee, doch nicht. Du kriegst einen neuen Vertrag. Ähm, oh, ja, und den machen wir richtig fett. Verstehe ich nicht. Eagles ist hier das Thema. Also, ähm, du kannst gehen, Mr. Slay. Ach nee, doch nicht. Ähm, wir stellen gerade fest, auf dem Markt gibt es nicht so viele gute Quarterbacks. Äh, Cornerbacks, wir haben da eine super Idee. Wir vergolden dir doch den Hintern. Ach so, wir hatten schon Trading-Angebote. Ah, komm, den Stress machen wir uns. Ich verstehe sie nicht mehr, die Eagles. Ja, da sind jetzt viele weg, aber so eine Nummer kannst du nicht machen, oder?
1: Ja, da gibt es ein paar Hintergründe, die ich vielleicht ähm, helfen kann, um zu erklären, weil so versteht keiner, was sie da mit Slay gemacht haben. Es geht ja nicht nur um Slay, es geht auch um viele andere Spieler. Sie mussten ein paar Spieler gehen lassen, wie zum Beispiel Javon Hargrave. Da konnten sie kein Angebot hinblättern, weil auch irgendwann das Geld fehlt. Der ist äh, zu den Niners, was ich einen ne sehr krassen Zugang finde. Ho, 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 ja, kommt nachher ähm, Also, der wird, der wird reinkrachen. Ähm, aber es geht zum Beispiel um Bradbury, es geht um Slay, wo es erst aussah, dass sie vielleicht eher mit CJ Gardner-Johnson verlängern möchten, was aber nicht geklappt hat. Und dieses Wirrwarr um CJ Gardner-Johnson hat dazu geführt, dass sie es sich anders überlegt haben bei Bradbury und dann auch bei Slay. Also ne, das ist eine Info, die, die wichtig ist. Und CJ Gardner-Johnson, der hat sich wirklich klassisch verzockt. Denn er sieht sich als einer der besten defensive der liga und er hat letztes Jahr auf jeden Fall auch sehr stark gespielt und hat auch schon davor bei den Saints gut gespielt und wollte eben einen dicken Vertrag bei den Eagles. Die Eagles konnten ihn den aber nicht wirklich in der Art und Weise bieten, weil sie eben super viele Spieler haben, die sie gerade halten möchten. Und sie können, also wenn sie auf einen, einen super Vertrag raushauen, dann leiden halt die anderen auch drunter. Sie haben ihm aber angeblich ein, einen Vertrag über mehrere Jahre angeboten. Wie hoch dotiert er war, weiß ich jetzt nicht, haben die, die äh, Leute vor Ort nicht berichtet, aber CJ Gardner-Johnson war mit der Länge einverstanden, das hört man auch nicht so oft, aber nicht mit dem, wie hoch er bezahlt worden wäre. Also er hätte gerne mehr Geld gehabt. Und daraufhin haben sie irgendwann gesagt: Du bist zu gierig. Dann eben nicht. Haben sich an Bradbury und Slay gewandt. Deswegen das Hickhack bei denen. Haben lieber mit denen verlängert. Und jetzt hat sich CJ Gardner Johnson vielleicht ein bisschen verzockt, weil er A, ein gutes Team gefunden hat mit den Lions. Also ich finde erstmal die Lions haben da einen Mega Deal äh, rangefahren. Aber er verdient da wenig Geld. Und das wahrscheinlich deswegen, weil er sich zu so verzockt hat bei den Eagles. Und jetzt eben gucken muss, wo er bleiben kann. Und das ist so, das beschreibt, finde ich, die Free Agency auch ganz gut. Du willst bei deinem Team sehr viel Geld verdienen, pokerst hoch, es funktioniert vielleicht nicht. Und da musst du gucken, weil jetzt verdient er 8 Millionen bei den Lions und hat nur einen Einjahresvertrag. Bei den Eagles hätte er mehr Jahre gehabt. Ich weiß, wie gesagt, nicht für wie viel Geld, aber weißt du, du hast zu viel verlangt und gehst dann zu einem Team, was sehr gut ist, wie die Detroit Lions, aber verdienst da jetzt wenig Geld. Und es ging dir um Geld, deswegen der Hickhack bei den Eagles.
0: Und das Ganze können wir noch toppen. Das Ganze können wir noch komplett toppen. Also, ähm, es gibt so ein paar Leute, die der festen Überzeugung sind, ha, ich habe den besten Agenten überhaupt, würde ich rausschmeißen danach. Also, die Rede ist von Orlando Brown Jr., wir haben immer davon gesprochen, ja, hier, guck mal. Und ähm, also, äh, Levian Bell damals, der hat einfach mit seinem Verhalten 14 Millionen. Also, ihr wisst vielleicht noch, äh, Steelers ein Jahr nicht gespielt, gewartet. M -m -m, hat ihn 14 Millionen gekostet, danach gab es nicht so großes Geld. Also, Orlando Brown, Junior, so viel Zeit muss sein. Äh, letztes Jahr, Angebot von den Chiefs, 139 Millionen für fünf Jahre. Das hätte ihn zum höchstbezahltesten O-Liner in der NFL gemacht fand er doof, wollte er mehr. Ja, dann gab es einen Franchise-Tag. Dann haben sie gesagt, mm, 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 mm. machen wir nicht. Da ist die Tür. So, und dann musste er Kansas City verlassen. Also, das hätte ihn rein theoretisch, ich spinne nur mal rum, ich teile das mal durch die ganzen, ne, ich habe hier den Vertrag ausgedruckt, so, das sind äh, 30, also alleine 30,25 Millionen Signing-Bonus. Hat er aber abgelehnt. So, dieses Jahr unterschreibt Orlando Brown ein vierjahresvertrag ganz wichtig vierjahresvertrag für 64 Millionen und 31 Millionen Signing Bonus bin ich jetzt im Mathe schlecht oder fehlt da die Hälfte
1: nein also er hat sich klassisch verzockt man muss bei der Orlando Brown Nummer auch noch ein bisschen tiefer gehen weil rein finanziell ja also er hat super viel Geld liegen lassen allerdings hat er immer noch du hast gerade gesagt 31 Millionen Signing Bonus was immer noch die höchste Summe ever ist für einen O-Liner, also 31 Millionen Signing-Bonus äh, ist halt Wahnsinn. Trotzdem im Vergleich zu dem, was er hätte verdienen können bei den Chiefs, äh, ist es natürlich ein Fail. Allerdings, jetzt eine wichtige Information, darf er bei den Bengals auf seiner Lieblingsposition spielen, was er bei den Chiefs nicht getan hätte. Also Orlando Brown kann als Left- und Right-Tackle eingesetzt werden. Er präferiert da ganz klar eine Position, die Chiefs hätten ihn gerne auf der anderen Position gesehen und es war ihm wohl sehr wichtig, dass die Für 60 Millionen wäre mir das genau. auch
0: total wichtig.
1: Digga, ich würde für 60 Millionen, keine Ahnung, ich würde den Returner machen, mir egal. Ich wäre Longsnapper, ich, wär Long ich würde alles machen. Ich auch, aber vielleicht war es ihm persönlich, warum auch immer, sehr, sehr wichtig, da zu spielen. Aber natürlich haben alle recht, also wenn du so viel Geld verzockst, dann bist du natürlich der Verlierer. Trotzdem, und da tue ich mich halt immer noch schwer, verdient dein Heidengeld, ja. ist einer der bestbezahlten O-Liner. Die Bengals bekommen eine, eine, wichtigen, eine wisch, wichtige Edition für ihre O-Line. Ähm, er hat aber letztes Jahr, fand ich, jetzt um kurz sportlich zu bleiben, auch ein, zwei Momente gehabt, wo er nicht mehr der Orlando Brown war wie davor. Das ist meine persönliche Meinung. Er war immer noch sehr, sehr gut, einer der besten Spieler der Liga in der Online. Aber ich finde, er war nicht mehr ganz so dominant wie die Jahre davor. Und deswegen, glaube ich, sind die Chiefs, also verstehe ich die Chiefs, dass sie sagen, äh, wir holen einen Ersatz und, und lassen ihn ziehen.
0: Apropos Ersatz und Abobo ziehen lassen. Kennt ihr alle, ich fange jetzt nicht an zu singen, macht euch keine Sorgen. Elton John, The Circle of Life. Großartiger Song. Hier, so also, wisst ihr schon, ne? König der Löwen und so. Ähm, die NFL ist für mich, also ich weiß nicht was und ich weiß nicht wieso. Und, äh, so, Aber es ist der, der Spiegel des Lebens. Es ist der Spiegel von König der Löwen. The Circle of Life. Mir ist nämlich folgendes aufgefallen, würde ich euch gerne mal mitteilen. Sam Darnold verlässt die Panthers und geht zu den 49ers. Jimmy G verlässt... Jetzt, Achtung, genau aufpassen. Verlässt die 49ers und geht zu den Raiders. Von den Raiders geht Derek Carr zu den Saints. Von dort geht nämlich Andy Dalton zu den Panthers, wo ihr ja Sam Darnold weggegangen ist. Ich nenne es nicht The Circle of Life, ich nenne es The Circle of Quarterback Signings.
1: Ja, es ist wild. Also, was da passiert gerade. Vor allem überleg mal, es ergibt genau einen Kreis. <lacht> das ist so geil, dass sowas sich wieder abholt, ne? Ja, Carsten, du hast recht, es ergibt genau einen Kreis. Und wer hat von den ganzen Mannschaften da den besten Move gemacht? <lacht> Keiner. <lacht> <lacht> Keiner. Ja. Nee, also ich
0: finde schon, also, du bist, ich schau vor, du bist Devonte Adams. Du gehst zu den Raiders, sagst, yes, das wird hier geiler Scheiß. Ja, Derek Carr, kenn ich von ganz früher. So, Derek Carr ist jetzt weg, war jetzt auch nicht so überragend. Und jetzt ist dein nächster Quarterback Jimmy Garoppolo. Hm. Okay, also Devonte Adams, schlechte Laune. Äh, Andy Dalton ist jetzt bei den Panthers, die bestimmt irgendwas sehr früh draften werden, sonst hätten die nicht, wisst ihr schon, ne? So, und Sam Darnold ist jetzt der dritte Quarterback bei den San Francisco 49ers. Für die San Francisco 49ers meiner Meinung nach der smarteste Move. Der absolut smarteste Move und äh, da drücke ich jetzt glatt mal auf Play.
2: Okay. Hallo ihr beiden, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Meine Niners holen Hargrave. Ich frage mich gerade, wie böse unsere Defense denn noch werden soll. Also kleiner Tipp an, an alle gegnerischen O-Liner und, und, und Quarterbacks und was da sonst noch so rumläuft. Ähm, ihr solltet vielleicht noch mal eine kleine Sonderschicht im Kraftraum einlegen, weil das wird richtig böse. Und der nächste Schritt, den die Niners machen, ist, sie holen Sam Darnold. Das heißt, die Niners haben jetzt drei Quarterbacks, die von der Qualität her Starter sein könnten. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Äh, Donald als Backup für Purdy und Trey Lance als Trade-Kapital? Hm. Ich bin mal gespannt, was da noch so passiert. In diesem Sinne, go Niners, bis bald.
0: Der Quarterback-Room der Niners ist für mich vielleicht das Spannendste, was es momentan gibt. Du hast Brock Purdy, der, äh, wir zählen die Wochen runter, also roundabout um den Draft, vielleicht etwas später, anfangen kann mit Wurftraining. Dann hast du Trey Lance. Meiner Meinung nach ein faszinierender Spieler, der Tickets verkauft, als auch Jerseys verkauft. Und dann hast du jetzt für den Fall der Fälle, dass sowas passiert wie in Philadelphia, nämlich dass beide kaputt sind, hast du noch Sam Darnold. Spannend. Ich weiß nicht, also ich würde Trey Lance nicht abgeben. Der kostet dich ja momentan nichts. Du hast noch einen Rookie-Vertrag. Du kannst gucken, wer funktioniert am besten. Was, was können wir machen? Welches System funktioniert am besten? Funktioniert Purdy, funktioniert Lance? Und dann hast du dann Darnold, der auf der Bank sitzt und sagt, Diggi, wenn die Scheiße brennt, ruf mich an.
1: Ja, deswegen also nochmal einmal zu der Quarterback-Nummer. Ich finde, dass auch Andy Dalton zu den Pandas kein schlechter Deal ist, weil er ein solider Backup ja. ist. Ich finde, Garoppolo zu den Raiders, äh, du lässt halt Derek H. gehen, um Garoppolo zu holen. Das ist jetzt kein großes Upgrade. Ähm, es ist halt die the Patriot Way bei den Raiders tatsächlich. Also ich verstehe auch, also weiß auch nicht, ob das so clever ist, jetzt alles 1 zu 1 nachzubauen und da die, die Spieler zu holen. Ich glaube, als Las Vegas. Hätte ich mich eher um andere Spieler bemüht, sag ähm, mal Jackson, als jetzt da irgendwie was zu machen, aber es ist deren Entscheidung und zu den 49ers in der Sprachnachricht, ich würde auch erstmal bei Trail abwarten, er ist im Rookie-Vertrag, er kommt von der Verletzung wieder, so wie Brock Purdy auch, also es ist ein bisschen fatal, aus Fansicht jetzt davon auszugehen, dass vielleicht alle genauso spielen wie davor, weil wir hatten schon viele Spieler in der Historie, die vielleicht nach einer Verletzung nicht mehr ganz genauso zurückkommen, wir hoffen es natürlich, aber man darf nicht davon ausgehen, Deswegen haben die Niners eine absolute Luxussituation, da jetzt mal zu gucken, wie Lance und Purdy zurückkommen. Ich finde, Sam Darnold ist ein super Transfer, weil ähm, den für einen Einjahresvertrag, du verlierst einen Garoppolo, holst einen Darnold, der, das darf man nicht vergessen, 2018 der dritte Overall-Pick war. Also der Mann, äh, ist gar nicht so lange her, fünf Jahre gerade mal, äh, war auch sehr begehrt in der Liga, und äh, bis er Geister gesehen hat. Also, und wenn er wieder jemand reinbringen kann, ist es Shanahan. Also ich glaube, dass Sam Darnold auch tatsächlich eine sehr, sehr gute... Idee ist. Und das Hargrave-Signing habe ich auch eben schon kurz angedeutet. Also wenn du siehst, was für, was für Spiele da jetzt rumlaufen bei den, bei den Niners in der Front 7 mit Nick Bosa, Javon Hargrave, Armstead, Greenlaw, Fred Warner, das ist schon brutal. Böse. Also, du kannst ja nicht alle aufhalten. Ich glaube, die Niners machen gerade verdammt viel gut und richtig und werden nächstes Jahr wieder ein Contender sein.
0: Also, wir alle wissen es. Also klar kann man sagen, ja, die Bears, das war nur ein One-Hit-Wonder. Die 85er-Bärs lebten von ihrer Defense. Die Steelers lebten eine ganze Generation von ihrem Steel Curtain, von Mean Green, ETC. Das, was die 49ers gerade defensivtechnisch aufbauen, funktioniert richtig gut. Denn wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen, da hinten rennt auch noch ein Mufanga rum, also einer der momentan vielleicht interessantesten und spannendsten Safeties, die es gibt. Defensivtechnisch machen die 49ers keine Sorgen. Offensivtechnisch auch nicht. Denn egal, was du machst, du hast die Wahl zwischen laufenden Quarterback, eher ein Pocket-Passer, beide aber auf sehr, sehr hohem Niveau. Brock Purdy hat gezeigt, dass, dass du dass du mit ihm hundertprozentig rechnen kannst, wenn er fit ist. Ähm, du hast Kittle, du hast was du da alles hast. Also die 49ers machen viel, viel richtig und sind sofort mit äh, alleine ihrem Defense-Signing in der Free Agency äh, wieder vom, mh, mal gucken, berappeln die sich zum, zick, Contender.
1: Ja, zu hundertprozentig. Also ich glaube, das wird das Team zu schlagen sein in dieser Division und äh da muss man weiterhin Steiner Arbeit auch loben. Der, wird, der, der trägt jedes Jahr das Team sehr weit und das ist äh, wirklich sehr stark.
0: Wir haben äh, dann natürlich noch einen Quarterback, äh, über den wir... Oh, ich weiß, aber ich drücke einfach auf Play. Also wir haben einen Quarterback, der ähm, war im Dunkeln und hat dann beschlossen, ich will doch nicht in Rente, ich will weg und dazu haben wir eine Meinung.
3: Kurzer Nachdruck zur thematik ähm, das ist einfach nur noch peinlich und einem Quarterback von seinem Niveau unwürdig. Es ist absolut lächerlich, was dass der Mann sich, sich liebt. Ach Gott. Ich bin, auch irgendwo, ich bin auch irgendwo sprachlos. Einfach nur noch. So. Also es macht mich einfach nur noch für helfe. Es ist einfach nur Kopfschütteln. Ähm, ich wünsche noch schöne Grüße aus dem Saarland.
0: So im Saarland ist jemand redig auf Zinne. <lacht> Und äh, teilweise ja auch zu Recht. Also die Situation ist halt eine... Ziemlich bescheidene. Das muss man halt deutlich so sagen. Es ist eine absolut bescheidene. Gucken wir aber mal ganz kurz, Mike, auf die New York Jets und die letzten Quarterbacks, die sie durchverbraucht haben. Zach Wilson, Mike White, Joe Flacco, Josh Johnson, Sam Darnold, Luke Falk, wer kennt die nicht? Trevor Simeon, Josh McCown und Bryce Petty. So, und ganz wichtig, und das dürfen wir bei der ganzen Situation einfach nicht vergessen, seit John Namath, jetzt sagen alle, wer? Das war der Mann, der im Pelzmantel da stand. Beim Cointos des Öfteren. Vielleicht könnt ihr euch dran erinnern. Ein sehr älterer Herr schon. Ähm, das war der Quarterback, der versprochen hat, dass die Jets damals gegen die Baltimore Colts den Super Bowl gewinnen, was sie auch getan haben. Das war in den 60ern. So, das war der letzte Quarterback, der eine 4000-Jahr-Saison geworfen hat.
1: Ja, in ich, den äh, 60ern. Äh, ich, ja, das ist lange her und seitdem ist wenig passiert. Das ist vollkommen recht. Deswegen ist der Name of auch der der, um den noch alle reden heutzutage bei, bei den New York Jets und äh, der hat auch schon gesagt, er würde die 12 Uhr abgeben oder, oder wieder freigeben, sollte Aaron Rodgers die nehmen wollen. Ähm, ich habe tatsächlich wenig Mitleid mit allen Beteiligten in dieser Nein, ganzen Nummer, ich auch nicht. weder mit den Packers, noch mit den Rodgers, noch mit den Jets, weil ähm, der Mann spielt sein Medienspiel wie jedes Jahr und das muss man nicht gut heißen. Ich finde es auch nicht gut, ich finde persönlich auch, ich habe da mit Bambi auch letztens drüber gesprochen, der ja äh, auch langjähriger Packers-Fan ist, der auch gesagt hat, er hat den Mann über alles geliebt und es war für ihn sein persönlicher Goat so ungefähr. Und der äh, hätte alles haben können und in den letzten Jahren nervt er einfach nur noch und er soll einfach nur noch gehen. Und wenn du das über jemanden sagst, der eigentlich eine Legacy hatte in deinem Team, ähm, tut das schon weh. Also ich meine, die Patriots-Fans waren auch verletzt, als Brady gegangen ist, aber es war ja nicht so ein Hickhack. Das war ja schon eine andere Nummer. Und ähm, ich meine, wenn du Rogers diesen Vertrag gibst als Green Bay Packers. Und dich so abhängig von ihm machst, darfst du ein Jahr später nicht traurig sein, wenn er das ausnutzt. Und äh, aus Sicht der New York Jets, wenn du jetzt Aaron Rodgers willst und jetzt seinen kompletten da holst, mit Lazar, Cobb und Co. und was alles äh, spekuliert wird, damit er, er diesen Vertrag vielleicht unterschreibt, mit dem ganzen Geld, was da hinterher fließt, mit den Picks, die hergeben musst, der Deal tut auch zu scheitern, weil vielleicht werden sich die Teams nicht einig, dann habe ich auch wenig Mitleid mit den Jets, weil sie wissen, worauf sie sich einlassen. Oh, stell, dir mal, stell,
0: stell dir mal vor, du bist, du, bist, du bist Lazar, du bist jetzt bei den Jets und alle wissen, du bist nur da, du bist wirklich nur da, weil Aaron Rodgers dich auf eine Wunschliste geschrieben hat und jetzt kommt Aaron Rodgers nicht. Boah, Stimmung in the locker room. Wir müssen aber eine Sache noch ganz kurz mal betonen. Ähm, mal
1: eine Sache zu Ende sagen? Ja,
0: natürlich, Entschuldigung.
1: Ich wollte noch sagen, dass ich nur es nur sehr makaber finde oder das finde ich jetzt sehr lustig, wenn du als Aaron Rodgers... Ich häufig beschwerst, dass du keine Waffen hast und dann genau die Spieler mitbringst, mit denen du die ganze Zeit gespielt oh, hast. Wir sind so, so wir sind so gleich. Weil ich wollte genau das sagen. Ich wollte
0: sagen, so, du bist jetzt ein Lazar, du bist bei den Jets, jetzt kommt Aaron Rodgers nicht. Schon doof. Als zweites doof, du gehst in die Medium Metropole Nummer 1. Mit dem Mann, der sich immer beschwert hat, dass er keine Waffen hat. Und du bist eine von diesen Waffen, die er auf seinen Wunschschuttel geschrieben hat, die ja angeblich beim Team vorher nicht funktioniert haben. Paradoxe Situation. Genauso paradox. Ähm, also. Die Jets haben ja mal tatsächlich Brad Favre geholt. So, äh, ähnliche Situation. Brad Favre, kennt ihr, ne? Packers, Vikings, durch. So, und ähm, der war der letzte offizielle Pro Bowler. 2008 von den Jets. Davor also nicht ein Geholter, sondern ein Rangezogener. Vinny Testaverde, der war übrigens farbenblind, 1998. Das sind die letzten beiden Pro Bowl Quarterbacks der New York Jets. Läuft in Urlaub. Doch. Woody, du hast ein gutes
1: Händchen. Das stimmt, vielleicht äh, sind sie deswegen so durstig danach, einen Quarterback wieder zu holen. Ich, ich, ich überlege mir jetzt schon, wir haben 2023, Carsten, ähm, wechselt 2038, ähm, Jordan Love dann auch dorthin oder wie sieht's aus? Ich habe ähm, bei Good Morning Football, ähm, so
0: die ein oder andere, die haben das jetzt komischerweise auch mit Sprachnachrichten, Paradox, wo die die, so, na egal, ähm, hatten Sprachnachrichten von äh, Hörern aus oder Zuschauern aus äh, Green Bay und ähm, die sind jetzt schon alle genervt, also wie Bambi, genervt und ähm, dann also, ja, wir haben jetzt John Love und die, äh, so, bring den Oldtimer weg, hol den Ferrari aus der Garage, solche Sätze fielen da, wo ich gedacht habe, so, seid ihr nicht die, die letztes Jahr noch gesagt haben, oh Jordan Love, was soll der schwach sein? und jetzt ist er plötzlich schon der Ferrari? Also die Verzweiflung in Green Bay ist relativ groß. Wenn wir jetzt auch mal den Green Bay Fan an sich, so wie Bambi zum Beispiel nehmen, jeder Green Bay Fan von euch da draußen wird das unterschreiben, der Punkt ist der, ihr kennt das ja gar nicht, dass man keinen zukünftigen Hall of Fame Quarterback hat. Dass ihr einen guten Quarterback hattet, dass, also ich glaube, generationstechnisch, also können wir ja, das war ja nahtlos, also die haben ja Staffellauf da gespielt, also, oder? Also, bom, bom, Ja klar, bom. die
1: kennen das Problem nicht. Ich, ich glaube aber auch, dass Love auf jeden Fall das Potenzial hat, da auf jeden Fall einen guten Quarterback abzugeben. Er saß halt jetzt wirklich sehr lange Zeit nur auf der Bank und durfte nur selten sein, sein Können zeigen. Und deswegen müssen die Packers, sollte Rogers gehen, ich meine, der Deal ist ja nach wie vor nicht durch, ähm, da nochmal irgendein Veteran ranziehen, damit Love im Fall X noch ersetzt werden kann. Weil nur auf ihn zu setzen, wäre wahrscheinlich zu risky. Du musst auf jeden Fall dich vorbereiten. Das müssen wir hier vielleicht nochmal kurz erklären dass dieser Deal, ich meine, Lazar und Co. haben schon unterschrieben, ja. dass dieser Deal noch scheitern könnte. Denn Aaron Rodgers verdient erstmal einen der krassesten Verträge der NFL. Wenn du den übernehmen willst, brauchst du Cap Space. Die Jets müssen schon mal da <lacht> tief in die Tasche greifen, um einen 40-Jährigen zu bezahlen, der letztes Jahr auch seine Schwächen hatte. Und das Nächste ist, dass die Green Bay Packers ja scheinbar sehr viel noch fordern, damit dieser Deal über die Bühne geht. Und da geht es wohl um einen, wenn nicht sogar zwei First-Round-Picks. Und da muss ich sagen, jetzt kommt wieder der Rage-Mike aus letzter Woche, niemand redet mit Lamar Jackson. Man müsste zwei First-Round-Picks hergeben. Wenn ich die Wahl hätte, ja. einen Prime-Lamar Mitte 20, für den zwei First-Round-Picks und paar 30 Millionen zu zahlen oder zwei First-Round-Picks herzugeben und 50 Millionen zu zahlen für einen 40-Jährigen, der auf jeden Fall einer der besten Quarterbacks der Geschichte ist, aber auch einen sehr speziellen Charakter hat, dann verstehe ich diese Welt nicht mehr. Und wenn die Jets das wirklich eingehen und da hast du zwei First-Round-Picks, wir müssen diesen Wert nochmal hervorheben für viele Hörer da draußen, das sind normalerweise zwei Spieler, die du holst, ja. die spielen auf die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr starken Football. Wenn du, mit wenn dem du Glück Traden. hast und den
0: richtigen findest, aber die Trefferquote ist halt davon von fast 40%. Die Trefferquote 40%. ist hoch.
1: Sie haben Rookie-Verträge, verdienen also nicht sofort diese mega diese Megasumme. Also das ist ein unfassbarer Wert. Und für mich macht das nur Sinn, das herzugeben, wenn du der Meinung bist, Aaron Rodgers, das ist jetzt dieser eine Spieler auf der einen Position, der uns jetzt noch fehlt, damit wir nächstes oder übernächstes Jahr, in diesen ein, zwei Jahren, den Ring holen. Die Wins body Trophy gewinnen, den Super Bowl gewinnen. Wenn wir den haben, dann klappt es, unser Team ist stark genug. Und die Jets haben ein gutes Team. Die haben mit Hall und Rookie, der wieder fit zu so kommen, Sauce Gardner, Salah macht gute Arbeit, Wilson ist ein starker äh, Receiver, die haben ein gutes Team. Aber ist wirklich dieses Team so weit, dass du sagst, nur noch Aaron Rodgers, und sie gewinnen den Super Bowl und dafür geben wir viel von unserer Zukunft her. Das ist, wäre ich der GM, ich verstehe, dass Aaron Rodgers ein, ein Quarterback ist, mit dem du sprichst, aber das wäre mir zu teuer.
0: Springen wir mal kurz in die Welt der Roman-Modskurschen-Zahlen. Also von 2019 bis 2021, Win-Loss 39 zu 9, 2022 8-9. Passing Yards pro Spiel im Schnitt 258,7, 2022 217,4. Ihr merkt schon ein gewisses Gefälle. Am deutlichsten ist es beim Passer Rating. Passer Rating 2019 bis 2021 109,2 Yards. 2022 91,1. Ja, ich höre euch jetzt alle, alle die Rogers-Fans sagen, ja, aber Rippe und Daumen. Ja, Rippe und Daumen. Aber nochmal, es ist so gewesen, dass er sich immer hingestellt, ich habe keine Waffen, ich habe keine Waffen. Und Mike hat es schon thematisiert, eine dieser Waffen soll jetzt unbedingt nach New York kommen. Ich verstehe diesen Mann nicht mehr. Ich bin inzwischen auch an diesem Punkt, wo ich genervt bin. Denn du sagst es gerade ganz richtig, der ist 40. So, das ist ein Kollisionssport. Und die letzten Jahre, wie viele Ringe hat er gewonnen? Ich verstehe den Hype um einen Tom Brady. Ich verstehe, warum die Tampa Bay Buccaneers damals gesagt haben, fucking all in, so, wir müssen, und es hat ja funktioniert. So, ähm, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass, und das hat er ja nun mehrfach bewiesen, ein Tom Brady, ein Team durch, Gehaltsverzicht, Arbeitsethik, Teamgeist und vor allem Fokussiertheit, zum Titel führen kann, war größer und ist größer, als ich hole jetzt hier im Tütü und Ballettschüchen äh, die Diva, die jetzt sagt, ja, ich will jetzt aber und so. Ich verstehe aber auch komplett die Packers, die sagen, ja, Diggy, kannst ja gehen, kostet aber zwei First-Round-Picks.
1: Warum nicht? Warum nicht? Ja, aber da muss man sagen, da ist Aaron Rodgers leider, Kinder kurz weghören, abgewichst genug, um seine Position auszunutzen. In Folgen, das ist jetzt, äh, wird jetzt reported. Dass Aaron Rodgers ja auch nicht so doof ist und clever sagt: Ja, ich bin in diese Höhle gegangen oder in dieses Haus, was dunkel ist, für vier Tage und kam raus mit dem Gedanken zu 90% oder ich bin rein 90%, ich möchte retiren, kam dann raus mit dem Gedanken, ich möchte den Jets. Das sagt er, also es kann ruhig so gewesen sein, das bringt er aber trotzdem auch clever medial an, weil wenn die Packers sagen, wir einigen uns nicht mit den Jets und äh, bleiben so gierig und wollen zwei First Round Picks, sage ich mal, dass Rodgers dann sagt: Dann retire ich. Und dann, ja, kriegen die Packers, dann kriegen die Packers gar nichts für ihn. Dann soll wohl heißen, dass gute Kunst mittlerweile auch so genervt ist von diesem Typen, dass er dann sagt, Alter, dann kriegen wir halt nichts für dich und wir, wir nehmen das halt in Kauf, dass wir Quatsch gemacht haben. Aber natürlich spielt Rogers diese Karte. Entweder ihr nehmt diesen einen First-Round-Pick oder das, was die Jets bieten, einen Zweitrunden-Pick, keine Ahnung, oder ihr kriegt halt gar nichts. Und da müssen die Packers halt auch überlegen, wollen sie diesen Streit, diesen Rosenkrieg, muss man ja schon fast sagen, auf die Spitze treiben und sagen, gut, dann kriegen wir halt nichts und tschüss, zerstört ein Denkmal, so ungefähr. <lacht> Oder sie beugen sich das achte Mal für ihn, lassen ihn noch einmal drüber gehen und sagen, okay, tschüss. Also, weil in der Situation hat sich gute Kunst mit schlechter Arbeit, muss man leider sagen, selber gebracht, indem er Rogers, also er hat quasi den Schlüssel der Franchise Rogers gegeben. Rogers gehört die Bears, die Packers und bald auch die Jets. Also der Mann hat einen Multijob. Ähm, deswegen ist mein Mitleid halt da sehr, sehr kurz. Ich möchte nur einmal, äh, sehr, sehr gering, ich möchte nur einmal nochmal ein Lob aussprechen wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, eine Podcast-Folge aufgenommen, Carsten. Ja. Wir beide gemeinsam mit Froni. Und da haben wir auch über Aaron Rodgers gesprochen und unter anderem über Nick Foles damals und so weiter und so fort. Und wir beide haben Aaron Rodgers damals, vor zwei Jahren, ein bisschen verteidigt. Er war auch anders als jetzt, muss man sagen. Und gesagt, ey, das ist ein cooler Typ, ähm, starker Quarterback, klasse Spieler, Mr. Packers. Und sie hat damals schon gesagt, dass sie irgendwie, warum auch immer, den Rodgers nicht so mag und nicht so ab kann. Und zwei Jahre später konnten wir nicht voraussehen, die Entwicklung, die er genommen hat, da muss man jetzt rückblickend sagen, da hatte sie ein richtiges Gefühl, weil ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat der sich jetzt nicht sympathisch präsentiert. Nein,
0: also es ist nicht so der Sympath. Wir haben auch die letzten Jahre immer wieder gesagt, dass dieses Verhalten, speziell in der Offseason, halt echt fragwürdig ist. Und auch so ein Lockerroom-Killer. Also, weißt du, du willst ja mit deinen Homies, du willst ja was. Also, auf die Beine stellen. Du willst ja so früh wie möglich im Trainingscamp anfangen. Jeder, und das kenne ich ja noch von mir aus meiner aktiven Zeit, wenn es hieß so, du hast eine Trainingspause gehabt nach der Saison, da schaust du mit den Hufen, da sagst du, hey, Digga, wann geht's los? So, und wenn wir dann hier Trainingslager hatten, in der Jugendherberge irgendwo, Alter, ich hab, das, ich hab mich gefreut wie ein, klein, also wie, wie, wie ein kleiner Junge auf Weihnachten. Ich hab gesagt, yes, Digga, Karrierebahnabfahrt. So, und Aaron ähm, war so, ja, nee, komm ich nicht. Diggi, was ist denn bei dir schiefgelaufen? Also, ich bin sehr, sehr aber gespannt. Ich, glaube, ich bin ich glaube, wirklich sehr, Jets, sehr gespannt.
1: Ich glaube, dass die Jets-Spieler sich schon darauf freuen. Also, wenn du siehst, wie Source Gardner oder Garrett Wilson darauf reagieren, Source Gardner hat schon angefangen, in seinem, in seinem Garten irgendwelche Cheeseheads zu verbrennen, als, als Zeichen und Symbol, dass Rogers zu ihnen kommen soll. Also, Source Gardner ist wieder da sehr weit vorne, irgendwelche Symbolik zu machen. Der hat der aber, aber auch. Wird, äh. Ja, der hat. Der ist der, der, der ist auf dem Superman-Heft gerade. Der ist, wie gesagt, er ist auch wirklich einer der sensationellsten Talente auf dieser Position. Er ja. ist ein sensationeller Spieler. Aber er ist gerade schon sehr, du musst nicht ein Team in der Offseason so anpissen. Bin ich voll bei dir, macht man nicht, gehört sich nicht. Ja, vor allem, äh, wenn der, der jetzt nicht kommt, dann sagt dein Quarterback, ja. Diggi, ja. fand ich ja geil, ja. dass du da völlig ja. steil gegangen bist, wegen exact. diesem alten Sack, aber, aber ähm, der nicht, ist ja gar nicht da. Aber vergiss nicht, Vergiss nicht, dein Quarterback ist Zach Wilson, der selber scheiße macht, aber du hast vollkommen recht, Carsten. Zach Wilson hat ja auch ja. gesagt, bevor diese Gerüchte kamen, egal wen die Jets sein, ich werde im Trainingcamp alles geben, um, um ihn äh, zu besiegen. Darf ich dir? Also wenn Aaron Rodgers kommt. <lacht> ich stell dir dieses Worst-Case-Szenario mal vor. Egal. Zach Wilson fokussiert sich wieder komplett.
0: Pam, 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 pam. Ja. Und Aaron Rodgers steht und sagt, so weit kann ich aber nicht werfen. Und dann steht. Und da bin ich bei dem, das haben wir im Special auch kurz thematisiert. Ah. Ich mochte Robert Salah immer. Der war für mich so der Fressehalten-Coach. Weißt du, wie er die Zach Wilson-Situation gehandelt hat? Ganz klar, da ist die Tür, setz dich auf die Bank, geh mir nicht auf den Sack. So, das war für mich ein Coach, wo ich gedacht habe, yes, endlich. Ja, der mit Aaron Rodgers. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Salah sagt, wir, spiel, wir, wir spielen Double Reverse, tralala. Nee, das will ich nicht spielen. Und dann sitzt irgendwann Aaron Rodgers, steckt sich so den Finger in die Ohrlöcher
1: des Helms, hat die Augen zu und sagt, mi, 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 ich höre das nicht, ich spiele mein eigenes Spiel. Der wird schon klar sagen, was er vor will. Da wird Salah dann auch, äh, also wenn wenn sie Rogers holen, dafür so viel investieren, ist er der Besitzer dieses Teams. So, Zach Wilson aber noch, äh, ist natürlich klar, dass er sagt, er muss natürlich irgendwas sagen, eine Ansage macht mit, äh, egal wer kommt, ich werde ein Trainingcamp versuchen zu überzeugen. Das kann man jetzt nicht vorwerfen, aber es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn du sagst, egal welcher Typ vor mir steht, ich besiege ihn und dann kommt ja. Thanos und schnippt einmal. Also das ist, ist ein bisschen schwierig. Du fragst mich, wer Thanos ist. Um, Hilf mir kurz. Ist das jetzt wieder du, so eine Videospielfigur? Hast du, hast du die Marvel-Filme gesehen? Ach, Thanos, jetzt, alles klar. Ich dachte gerade, du bist gerade so bei God of War oder so. Jetzt habe ich Nee, God of War auch geil, aber nee, das ist Kratos. Ja. Nee, du meinst Thanos. Ähm, Platos. Und der, der Chat schreibt Julius doch gerade rein, Blattet. Hawk schreibt, geh mit Gott, aber geh. Und Gangrene Mark, großer Jets-Fan, schreibt gerade rein, die Jets haben ein Problem, es sind nicht mehr viele Quarterbacks da. Doch, Lamar... Fucking Jackson. Wenn jetzt noch einer hier diesen Namen vergisst, dann raste ich ja aber aus. Lamar Jackson, zwei first round picks paar 30 Millionen, pay the man. Ich sag's nochmal, ich finde es das unfassbar, dass niemand diesen Mann bezahlen möchte. Das ist, geht nicht in meinen Kopf rein.
0: Also, welche Quarterbacks sind inzwischen in the book? Derek Carr ist bei den New Orleans Saints. Jimmy Garoppolo bei den Las Vegas Raiders. Taylor Heineke bei den Atlanta Falcons. Andy Dalton oh. bei den Carolina Panthers. Jared Stittem, natürlich, zu den Denver Broncos. Hallo. Jacoby Brissett bei den Washington Commanders, Mike White bei den Miami Dolphins, Case Keenum bei den Houston Texans, Sam Darnold bei den San Francisco 49ers, Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers und Nick Mullins bei den Minnesota Vikings. Da wären noch auf dem Tablett Carson Wentz, Matt Ryan, Teddy Bridgewater und
1: Joe Flacco. Alle haben ein bisschen Angst vor Carson Wentz, glaube ich. Also <lacht> Das wäre einer, den könnten die Packers dann vielleicht holen, ich weiß es nicht. Und der wird auf jeden Fall auch dann weniger Geld verdienen als die Jahre zuvor. Ähm, da wird noch ein bisschen was passieren. Wollen wir über andere Spieler reden oder wollen wir noch irgendwas zu... Ja, zu ich, ich,
0: ich möchte, ich möchte erstmal, erstmal okay. erst über, also wenn ich schon mit Mike Stiefelhagen spreche und wenn ich schon, und? dann muss ich das hier anmachen. Dann, okay. Ich habe die vielleicht wirrste Pressekonferenz gesehen, die ich mal wieder nicht verstehe. Also ja, ist okay. Ich, die Rede ist von Jamal Williams. Jamal Williams, mein persönlicher lieblings running -Back. Bist du geil, genau darauf hinaus ich hinaus. Ja. Und ich habe hier ja. Clips von der Pressekonferenz, die würde ich gerne mal mit euch teilen. Also ja. der, der, der Mann ist Mike Stiefelhagens Pokemon this right partner. here is
3: Pokemon. Don't you say Pokemon one time? Alright, Pokemon, alright? But this is Eevee,
2: though. You don't know who Eevee is? No, Okay, well, what is it? What you say? A dog? Cat? Which one? A cat, mostly? Yeah. So it's basically a cat. This is how they start off,
3: though. But Eevee can, like, evolve into, like, eight different types of Pokemon, basically. So This right here is Pokemon. Don't you say Pokemon?
0: Don't you say Pokemon? Ich das gerne. Äh, und äh, pass auf, aber so geht es weiter. Eine Pressekonferenz, die eigentlich darum gehen sollte, wer jetzt rein theoretisch äh, da ist, ob er neu ist, worauf er Bock hat. Äh, es ging nur um Pokémon. Es ging um ähm, was für ein Pokémon als Trainer. Also es war irgendwie vielleicht lustigste Pressekonferenz, wo ich aber mich schon frage... Diggi, du bist schon unterhaltsam, aber war genug Luft im Helm? Das ist meine Frage, die ich jetzt mal so stelle. Der Typ macht ja, mir Spaß, das ist leider ein bisschen aber der ist wirr. Wirr, wirr! Ja,
1: es, wirr ist auf jeden Fall für alle, die sich nicht mit der Systematik beschäftigen, aber eigentlich ist es deeper, als man glaubt. Also es hat nichts was mit, mit wenig Helm, äh, Luft im Helm zu tun, sondern er nennt ein Beispiel aus der Pokémon-Welt auf sich bezogen. Das ist eigentlich irgendwo auch philosophisch. Nur wenn du nichts mit Pokémon am Hut hast, checkst du es halt nicht. Er hat ja auf dieser Pressekonferenz auch diesen Hut, auf von diesem Pokémon, diesem Evoli-Hut, was auch ein bisschen lustig aussah. Es gibt ein Pokémon, das heißt Evoli. Und dieses Evoli kann sich auf sieben bis acht, ich glaube, acht hat er gesagt, verschiedene Weisen entwickeln, je nachdem, wie du es behandelst, was du diesem Pokémon gibst. Und diese Metapher benutzt er irgendwo, um zu sagen, je nachdem, wie du mich behandelst, entwickle ich mich. Das ist seine, seine Message, ja, also ich bin dieses Evoli und wenn du gut zu mir bist, entwickle ich mich so, wenn du das mit mir machst, entwickle ich mich so, das möchte er erzählen. Und er hatte danach noch auch nicht nur über Pokémon gesprochen, sondern auch klar geschossen, was mir ein bisschen leid tut, gegen die Detroit Lions. Weil er hat die Detroit Lions verlassen und hat jetzt bei den Saints unterschrieben und das ist für mich persönlich einer der besten Free Agency Moves, die ich hier bisher erlebt habe, ja. von den Saints. Denn Jamal Williams hat letztes Jahr eine Rekordsaison bei den Lions gespielt. Die Lions haben sich aber dagegen entschieden, ihnen einen großartigen Vertrag zu bieten, weil sie einen anderen Running Back haben, auf den sie gehen wollten. Und zwar David Montgomery von den Bears, der auch ein starker Spieler ist, jedoch auch gerne mal verletzt ist. Und sie haben Montgomery 18 Millionen gezahlt und äh, das auf die nächsten drei Jahre. Und sie haben Jamal Williams, der 27 ist, nur 9 Millionen geboten, was natürlich eine andere Nummer ist, als wenn du 18 Millionen auf mehrere Jahre bekommst. Und das hat Jamal Williams als sehr respektlos empfunden und hat gesagt, will er nicht hat dann einen Vertrag unterschrieben bei den Saints über glaube ich 12 Millionen Dollar, wo 8 Millionen garantiert sind. Also ein bisschen besser, jetzt nicht mega viel besser, aber eben ein bisschen besser. Und ich glaube, Williams war einfach nur, ihm fehlte so ein bisschen die Wertschätzung bei den Lions. Und deswegen, glaube ich, haben die Saints das gut gemacht, weil sie wissen a nicht, was mit Camara passiert nach wie vor und b, sollte Camara bleiben, haben sie ein mega geiles Tandem, so ähnlich wie Ingram und Camara damals, mit Williams und Camara. Das sind zwei perfekte, das ist wirklich eine perfekte Kombi aus, aus Running Backs. Und die Lions haben ihn gut mit, mit Montgomery bekommen, sollte der fit bleiben, ne? betone ich. Aber ich verstehe die Perspektive von, von Williams zu sagen: ja. Alter, ich habe letztes Jahr so geliefert, ihr gebt mir den Vertrag, dann gehe ich und dann mache ich eine Kom Pressekonferenz mit dem Vergleich zu Evoli. So wie ihr mich behandelt, so bin ich dann eben. Das war nur seine Aussage. Für alle, die Pokémon nicht kennen, natürlich sehr wirr, das stimmt. So. so. Ähm, fand ich
0: trotzdem bemerkenswert. Äh, Punkt 1, ja, er wirkt wirr, aber trotzdem, da war eine Botschaft hinter. Aber trotzdem, auch der Rest, also da, da sind, ich habe noch mehr Clips gehabt, da habe ich gedacht so, Hö! da ging es dann um, äh, also er hat sich dann erstmal von einem Reporter die Küche erklären lassen und also es ging um Socken. Also es war wirklich mega, es war absolut mega, absolut lustig. Wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, gebt mal ein Jamal Williams PK Saints, es, ist, es sind sechs Minuten oder sieben Minuten. Wo ihr nicht alles verstehen werdet, weil er manchmal auch so schnell spricht, dass ich denke, so, Digga, was hast du gesagt? Aber es ist ja, so lustig. Es ist
1: halt, es ist so lustig. Kommt halt dazu, ne, dass er diesen Slang noch hart Pokémon und so, aber ich mag ihn sehr gerne. Ja, er ist auch. halt äh, ähnlich wie ich mit Animes und Mangas groß geworden und das ist halt eine Welt, wenn man nichts mit der zu tun hat, da kann man äh, ruhig skeptisch gegenüberstehen, aber wenn du halt voll drin bist, ist das auch schon irgendwo, hat das viel Diebnis und Philosophisches und das wendet er halt gerne offen an und ich finde das persönlich sehr sympathisch.
0: Und ich fand es auch sehr, sehr sympathisch, dass er, er sagt, Männer, die Knöchelsocken tragen zu Schuhen, befremdlich. Befremdlich. Zu Anzugsschuhen, ja, befremdlich. Da, da wir,
1: das ist für mich wieder so, jeder machen, wie er möchte.
0: Nee, aber ja. Aber es sieht wirklich immer komisch aus. Also es sieht wirklich immer komisch aus. Äh, ich judge nicht. Doch, 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 doch. So, einmal kurz durchatmen. Nee. <lacht> einmal kurz durchatmen durchatmen. Puh. So, weiter geht's. Ähm, wir sind ja noch mittendrin in einer wirren Free Agency und wer sich, glaube ich, wirklich freut, ist äh, Kollege Russell Wilson. Ähm, nicht nur Mike McGlinchey, mein Lieblings-Tackle, lieblings, lieblings, lieblings -Tackle, der die 49ers verlassen hat, weil puh, so viel Geld hatten die nicht mehr im Keller. Ähm, der ist äh, bei den Denver Broncos gelandet. Jetzt auch noch Guard Ben Powers. Ben Powers klingt wie so ein Superheld. Ist auch, also, äh, Russell Wilson, also jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt hast du 0,75 Sekunden garantiert länger Zeit als vorher. Wenn du den Ball jetzt nicht anbringst, dann wird dir Sean Payton aber richtig mit der, mit der Reitgerde den Hintern versohlen.
1: Ja, ich finde es einen guten Move. Ich finde, es gibt noch ein paar andere Moves außer Free Agency, die müssen wir noch besprechen. Ich bin bei den Broncos so ein bisschen, bin noch ein bisschen gespannt, was Peyton noch so alles vorhat, weil ich glaube, das ist nicht der Master-Move, <lacht> der, der die Broncos zu Größeren bringt. Aber es ist natürlich eine gute Edition, zu sagen, äh, sie holen noch ein bisschen Verstärkung für Wilson auf der Position. Ähm, ich glaube, wir müssen noch über ein, zwei Receiver reden. Auf jeden ja, Fall. wir müssen ja. erstmal,
0: gibt es eine direkte Frage an dich. Es gibt eine direkte Frage an dich, denn okay. äh, bevor wir gleich zu den Dolphins kommen, müssen wir zu jemandem kommen, der die Dolphins verlassen hat und äh, der jetzt äh, bei den Patriots spielt. Und dazu haben die Leute eine Frage an dich. Ja. Oder auch nicht.
3: Hallo Mike, Peter aus Buchen hier. So, jetzt ist es amtlich. Gisicki kommt von den Dolphins. Danke Carsten. Zu uns, zu den Patriots. Ähm, Herr Schuster ist ja schon da. Ähm, man munkelt ja noch von Hopkins. aber puh, Da glaube ich nicht so ganz dran, weil irgendwo habe ich schon was gelesen, dass es zu den Cowboys gehen soll oder er möchte zu den Cowboys. Ich glaube Carsten hat es auch erwähnt äh, mit dem Andreas in der Folge. Ähm, was denkt ihr? Kommt noch irgendwie was für die Offense oder was machen denn die Patriots? Ich meine... Giziki top, finde ich jetzt persönlich, also mega, ähm, Herr Schuster, ja, wenn er mal ein blödes Video hochlädt, gibt es irgendwie eine Schelle vom äh, Master B und dann läuft das schon wieder geradeaus, also das, äh, er wird ja auch erwachsen, der kleine Bub, ähm, was denkt ihr, kommt noch irgendwie ein mega Trade zu den Patriots, ähm, machen die noch irgendwas oder verlassen die sich dann auf den Draft, eure Meinung würde mich interessieren, äh, macht's
1: gut, bleibt gesund, Bye-bye. Oh, ich fand sehr sympathisch. Ja, der Herr Schuster ist dann noch da. Und jetzt haben wir, als wenn Peter da irgendwie neben Bild sitzt, wir haben ja jetzt noch den Das ist Family, und das finde ich das Geile
0: an, an Football ist Family. Ich, ich sage ja auch immer, wenn ich, wenn ich über die Däufe rede, ja. wir. Also wir haben ja. Gesicki verloren, haben vorher ja. schon einen Tide-End via, via Trade abgegeben. Also der Tide-End-Room ist jetzt momentan sehr leer. Aber in der Draft gibt es einige. Einziges Problem ist, wir haben keinen First-Round-Pick. Den mussten wir als Strafe für Fehlverhalten abgeben. Mal gucken. So, jetzt... ähm. <lacht> Der ja, Patriots-Pressesprecher genau der Pre genau. Patriots Pressesprecher Deutschland, Mike Stieflagen, schön.
1: Wo fangen wir an? Also Juju Smith-Schuster haben wir ja schon so ein bisschen besprochen gehabt. Ich äh, finde, das ist ein guter Deal, wenn du Jacoby Myers äh, zu den Raiders gehen lässt und Juju dafür holst. Ich äh, finde, das passt, solange er eben sich benimmt und ich glaube, dass er bei Bill an der richtigen Adresse ist, weil wir wissen, was Bill mit Cam Newton oder Antonio Brown gemacht hat. Wenn es nicht funktioniert oder Josh Gordon, dann sind sie halt weg. Und äh, Juju wird das wissen. Und äh, wenn er dann irgendwelche Videos hochlädt, ist total egal, solange er eben performt. Wenn wir den Prime Juju bekommen, ist es ein Mega-Deal. Wenn wir TikTok Juju bekommen, dann haben wir ein gewisses Risiko. Aber so viel Geld ist es jetzt auch nicht, dass du sagst, oh mein Gott, was machen wir dann? Deswegen, Juju's Deal finde ich äh, nicht so schlecht wie einigen bewerte, Bewerten. Weil viele geschrieben haben, viel Spaß damit, habt ihr verdient. So ein bisschen gehässig auch. Äh, nö, ich, ich freue mich auf Juju. Ich bin gespannt, wie diese Kombination passiert, weil Juju will Spaß in seinem Leben und wechselt zu dem Team, wo es am wenigsten Spaß wahrscheinlich gibt. Also bin ich sehr, sehr gespannt. So, das ist der Tag dazu. Das nächste, ich liebe das Signing von Mike Gesicki, denn ähm, die Patriots haben John Smith wieder gehen lassen, für den sie vor einiger Zeit in dieser folgten Free Ag Agency viel Geld bezahlt haben, für ihn in der Henry und man muss rückblickend sagen, dass John Smith da nicht die beste Entscheidung war. Ich glaube, der ist zu den Falcons gegangen, die auch alles dafür tun, um Kyle Pitts Liebe zu zeigen. Finde ich super. Ähm, ich hoffe, man hat den Sarkasmus erkannt. Und Mike Siki jetzt zu holen als Tight für End für 9 Millionen, finde ich einen persönlichen Stil, weil ich immer ein großer Freund bin und das macht Bill auch sehr, sehr gerne, vor allem mit den Dolphins, er holt gerne Spieler, die das Playbook auch kennen. Also ein Mike Siki zu holen, und Playbooks verändern sich, ist mir auch bewusst, der letztes Jahr in dieser Offense gespielt hat, ähm, finde ich gar nicht mal so blöd. Also alleine der Wert eines Spielers plus dann sein Wissen von einem direkten Konkurrenten, finde ich, ist ein typischer Bill Belichick-Move, finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann jetzt die Frage, ob die Patriots noch einen Receiver holen, ist natürlich immer in Abstimmung zu sagen, mit, mit dem Cap, den du noch hast, sie haben jetzt einen Receiver neben Schuster, noch äh, Parker und Bourne. Ähm, ich, ich kann mir nur vorstellen, wenn sie noch einen holen sollten, dass dann irgendwas mit Devonta Parker oder so passiert, weil äh, irgendwann muss du auch Platz schaffen. Und Devonta Parker hat, finde ich, letztes Jahr echt eine Steigerung gehabt und wurde immer besser und kam immer mehr an. Du musst aber natürlich mit Leuten wie Jerry Judy oder auch äh, DeAndre Hopkins reden, dass Hopkins zu den Cowboys geht, ist noch möglich. Würde ich jetzt aber nicht so nicht so, äh, ja, so mega wahrscheinlich sehen, nachdem sie jetzt Brandon Cooks geholt haben. Darüber reden wir gleich noch. Ähm, auch wenn es immer noch machbar ist. Ich glaube schon, dass die Patriots was machen. Wenn ich persönlich was äußern dürfte, Herr lieber Bill Belichick, aber ich vertraue ihnen natürlich, weil in Bill we trust. Ich würde langsam gerne was in Richtung Defense sehen. Ähm, wir haben da mit McCorte jemanden, der, der aufhört, der lange Zeit da einer der wichtigsten Spieler im Lockerroom war. Und ihr wisst da draußen, ich schaue nicht nur auf das Sportliche, sondern ich finde, du brauchst auch Spieler im Lockerroom die den Ton angeben. Und da braucht es jetzt, glaube ich, jemanden, der ein bisschen wieder diese Defense auch mitführt. Und ähm, da habe ich einen, da müsstest du aber in die Tasche greifen. Aber ich glaube, der kommt mit einer Menge oder würde mit einer Menge, Menge Wut kommen, egal wohin er geht. Ich rede von Frank Clark, von den Chiefs. Der will aber Geld verdienen. Der wird wahrscheinlich eher von den Falcons oder so oder geholt, weil die mehr Cap haben. Aber der will Geld plus... Der wäre, glaube ich, sehr, sehr gerne bei den Chiefs geblieben, wollte da eine Ära mitbilden und musste gehen aufgrund eben äh, mangelnden Caps. Das wäre jemand, das wäre so der nächste Defense-Spieler, um den du der und Judon Hätte ich sehr gerne. Das ist mein letzter Text zum Patriots. Wie siehst du es, Carsten? Frank Clark, bin ich völlig bei dir. Einziges Problem ist, Frank
0: Clark äh, war gerade, äh, wurde von Fans fotografiert auf dem Flughafen Chicago O'Hare. Ja, das ist einer oh. der Umsteiger. Oh. Äh, ganz oh. ruhig. Es ist der Flughafen, wenn du umsteigen willst. Und äh, wenn ich nach Kansas City geflogen bin, bin ich auch in Chicago umgestiegen. Bedeutet natürlich auch, vielleicht fliege ich dann nach Boston. Aber der Gedanke Frank Clark noch zu den Bears würde mir jetzt tatsächlich... Ja. Als potenzieller Divisionsgegner, als auch Gegner, der die Bears auf dem Spielplan hat, würde mir Angst machen, weil 49ers gibt auf die Fresse, Bears gibt auf die Fresse. Das ist tatsächlich wie in den 80ern. Also, das ist, das ist, das wäre ein Move, der wäre, der wär emotional für jeden Football-Fan großartig, für jeden Fan einer gegnerischen Mannschaft der Bears hässlich.
1: Ich sag nur, also, Frank Clark, ich glaube auch, dass er woanders hingeht, weil du, du kannst gar nicht so viel für ihn ausgeben. Es ist nur ein Wunschgedanke von mir? Ich würde aber einen De'Andre Hopkins auch mit Kusshand nehmen. Für mich immer noch einer der besten Receiver der Liga. Da musst du halt ein bisschen was hinlegen, damit die Cardinals, ähm, die ihn wahrscheinlich gehen lassen wollen, äh, das akzeptieren. Und erinnerst du dich noch an die Szene von Bill Belichick und De'Andre Hopkins an der Sideline, wo die so die Hand geben und gegenseitig Beweihräuchern? Ja, also ja, ja. Die ja, ja, schon ja, ja, Vorarbeit ja, ja. geliefert. Ich halte das nicht für total blöd, weil Hopkins und Juju, das wäre auf jeden Fall ein geiles Duo. Ich glaube halt, dass dann irgendwas mit Bourne oder, oder ähm, Parker noch passieren muss. Aber ich traue den Patriots alles zu. Ich glaube, die die lassen erstmal hier alle verrückt werden, holen dann Gesicki für wenig Geld, 9 Millionen, vielleicht ein super Deal, ist ein solider Deal. Die Patriots machen halt nichts Verrücktes. Die lassen die anderen so ein bisschen durchdrehen und das, was überbleibt, der Potenzial hat, da gehen sie halt dran. Und das finde ich bisher machen sie sehr, sehr gut. So, sprechen wir jetzt über die Free Agency
0: Moves der Jacksonville Jaguars. Ja, das war's. Ähm, denn die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Haben wir keinen Bock drauf, Wir machen wir machen Draft. Wir machen komplett Aber Draft,
1: wir signen gar nichts, wir lassen nur gehen. Brauchen uns auch nicht. Nee. Also wenn Kevin Ridley ist ja ein Signing eigentlich irgendwo, jetzt wo wir spielen ja. darf. Ähm, ich finde die Jaguars auch da. Ich mag Teams, die äh, in ihrer Team vertrauen und sagen, wir müssen nicht durchdrehen. Da gibt es eher andere Teams, wie zum Beispiel die Baltimore Ravens. Boah, lässt du halt einen Kalais Campbell gehen, da hast du diese Franchise-Tag-Nummer mit Lama Jackson. Da bin ich ein bisschen skeptischer als jetzt bei den Jaguars.
0: So, und bei äh, den Miami Dolphins. Also Gesicki ist weg. Dafür kam dieser junge Mann. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mit einer viel, viel äh, wirreren, dicker Hose Style, ja okay, es war ein, ein beiges Gucci-Sacko, wo ich gedacht habe, man sieht das Logo, habe ich jetzt verstanden. Gucci ist nicht Ferrucci, ist alles cool. Aber Jane Ramsey wird mir immer sympathischer. Ich drücke mal auf Play. <lacht>
2: Feel like i've been a part of some good groups you know in jacksonville and also in la but on paper i feel like this is the best one we got to put the work in and um i mean we can speak it as much as we want to but we're gonna have to go out there and prove it and that's what we'll plan to do but uh it's not just about us you know it's the whole defense and the whole team i think we can do something special if we put that work in
0: and be uh be as one das mal bodenständig. Also sagt hier, pass auf, Jacksonville war schon geil. Da war, da war ich mit coolen Jungs unterwegs. L.A. sowieso. Aber jetzt, glaube ich, ist es das beste Defense-Team, was ich auf, auf Paper, also zumindest auf dem Roster, jemals teil sein durfte. Finde ich sehr sympathisch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also Gisicki weg. Gizicki war, ja, okay, der Gritty von ihm war jetzt eher so suboptimal. Also Tanzen war eher wie Spengelmann, nicht wirklich rund. Aber äh, war eine feste Anspielstation. Jetzt äh, mal gucken, wie sich diese Offense weiterentwickelt. Ja, wir haben die zwei schnellsten Receiver. Alles gut. Tief Tiefwerfen, Hochgewinnen. Hat nicht immer funktioniert. Denn äh, wenn du die zumachst, dann musst du halt irgendjemand anderes finden. Natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer von beiden freiläuft, ist klar. Hill. Mie, 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 mie. So, aber abwarten, abwarten, abwarten.
1: Hm, Offensivtechnisch also halt
0: sehe ich noch zwei Fragezeichen.
1: Wel, welche denn?
0: Tidend. O-Line, also speziell ein Tour, der ähm, ja nun mehrfach mit Gehirnerschütterung raus war, würde ich schützen wollen, schützen wollen, schützen wollen. Da hätte ich mir tatsächlich irgendein Signing jetzt nicht in Orlando Brown. Du hast gesagt, ja, der, ne, der ist auch schon ein bisschen jetzt der Lack ab. Ähm, irgendwas gewünscht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie in der Draft machen. Ich glaube, es wird den Dolphins sehr wehtun, dass sie ihren er Erstrundenpick aufgrund äh, von Verhaltensstrafen abgeben mussten. Mal gucken, also mal gucken, was die jetzt noch aufpolstern
1: und wie es dann nächstes Jahr losgeht. Also für mich, ich, ich verstehe, ich aus Fernsehsicht würde genauso reden wie du wahrscheinlich und versuchen irgendwie äh, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich finde, die Dolphins machen eine unfassbare Arbeit gerade. Jane Ramsey ist eine super starke Edition für die Defense. Da läuft schon Chris Wilkins rum, Bradley Chubb, Jan Phillips, Emmanuel Ogba haben sie am Start, Jerome Baker, David Long, Jan Ramsey, Xavier Howard, Javon Holland und jemand, der gerne hinten runterfällt, Freunde, Brandon Jones. Also, warum ja. vergisst hier jeder Brandon Jones, der letztes Jahr als Safety sehr stark gespielt hat? Die Defense ist stacked. Komplett. Und wer, wer coacht jetzt die Defense bei den Dolphins als Coordinator? Vic Fangio, der bei den Broncos auch schon einiges gerissen hat mit seinem Defensivkonzept. Der vielleicht auch mal gerne über die Stränge schlägt, aber ähm, da hoffe ich auf Mike äh, Daniel, <lacht> der ihn da vielleicht ein bisschen, ein bisschen beruhigt. Aber auch ein sehr, sehr konsequenter Coach auf jeden Fall ich, ich habe sehr große Angst vor den Dolphins mit der Offense die sie eh schon haben mit einem Tyreek Hill mit einem Wardle wenn die fit sind Titan gebe ich dir recht da wirst du wahrscheinlich was machen müssen aber zur Not holst äh, du vielleicht auch was im Draft ich glaube das wirst du schon hinkriegen O-Line gebe ich dir auch recht wäre vielleicht auch noch mal schön es steht und fällt jetzt alles wieder mit der Fitness von Tua Tango Bajoa. und ich finde Tua ist ein sehr guter Quarterback aber ich würde still und heimlich als GM nur mal gucken nur mal gucken was ich denn machen könnte für einen Trade vielleicht, nicht weil ich Tua schlecht finde, sondern nur weil ich sage, für mich sind die Dolphins ein Team, wenn du da einen Quarterback hast, der eine Season abreißt, dann ist das für mich jetzt schon ein Team, was sehr tief bis zum Super Bowl gehen kann. Das, das tut mir weh zu sagen als Patriots-Fan, ich habe von den Dolphins gerade die größte Angst in dieser Division. Und zwar weit vor den Bills noch tatsächlich. Wenn du da einen Quarterback hast und wenn es Tua selber ist, der einfach nur fit bleibt, du kannst ja auch mal die Ravens ansprechen. Und über Lamar reden, tatsächlich. Und sagen, ich, ich drehe jetzt ein bisschen durch, ich weiß, aber stell dir das mal vor. Du gibst den, Boah, also du hast mit Tua hässlich. noch was groß, was du abgeben kannst. Holst vielleicht einen, einen Lamar. Äh, ich, ich bin vielleicht ein bisschen zu sehr drum, weil ich bin sehr verliebt in diese Mannschaft. Ich finde, die Dolphins machen unfassbar gute Arbeit. Jalen Ramsey ist ein guter Spieler, den sie für wenig geholt haben. Hast du auch die Pressekonferenz, du hast gerade ein was abgespielt, den Take gehört, wo er über seinen Coach spricht, über äh, Mike McDaniel. Das, ja. ist, das also ich es ist kein Front in Jane Ramsey, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere zwei, drei Gehirnzellen, wenn ich dem Typen zuhöre, weil er irgendwann so. Er ist, glaube ich, so selber in seinem Tunnel, dass er gar nicht mehr weiß, was er sagt. Er hat darüber gesprochen, wie weird Mike McDaniel ist. Und wenn Jane Ramsey sagt, dass du weird bist, dann bist du weird. Dann dann ist was dran. Aber er meinte das positiv, dass der Coach sehr eigen ist. Aber er hat, glaube ich, in vier Minuten 20 Mal gesagt, he's weird, he is really weird. He's positive weird, but he's weird. I'm weird too, but my coach is weird. Und ähm, er hat gesagt, dass er sehr, sehr sympathisch fand, dass Mike McDaniel ihn begrüßt hat mit ich bin der beste Coach, den du je haben wirst. Und Jam Ramsey hat nur gesagt, Bruder, ich komme von Mike McWay. Und Mike McWay ist jetzt auch nicht ganz schlechter. Also Mike McDaniel will natürlich eine äh, Sean, was habe ich gesagt? Habe ich Mike gesagt? Ja, Ja, ich war gerade komplett in Jane-Ramsey-Modus. Ja. Sean McVay, Entschuldigung. <lacht> ähm, Mike McDaniel wollte natürlich selbstbewusst sagen, hier bist du richtig, ich helfe dir, die nächste Stufe zu erreichen. Und er kommt von Sean McVay. Ähm, ich glaube, da ist viel Potenzial. Ich glaube, jetzt muss McDaniel auch liefern, weil jetzt hat er das Team, die müssen weit kommen. Das Einzige, was ich sehe, ist, der Quarterback muss gesund sein. Also, es gab
0: John McVay, das war der Vater, das war derjenige, der das ganze System bei den 49ers aufgebaut hat. Und dann natürlich Sean. Also das ist schon eine, eine Ansage. Also da, da sind wir wieder bei. Der Typ ist wirklich weird. Also stell dir mal vor, du holst einen Spieler, der unter dem vielleicht Master meint. Also ist ja so. <lacht> Jahrelang verbracht hat. Und du stellst dich hin und sagst, Digga, ich bin der beste Coach, den du jemand haben wirst. Ah, okay, hast du wieder ja, Red Bull messen. getrunken? Bist du ein bisschen juckelt? Ist alles cool bei dir? Ähm, das ja. ist schon, das ist schon, buh, die Selbsteinschätzung. Also wahrscheinlich äh, zieht sich äh, der nette Herr McDaniel auch in der Telefonzelle um und sagt, nenn mich einfach Clark. <lacht> Clark kennt. Also ich, ich bin, du weißt. Aber kannst, ich, du, kannst ruhig, du kannst
1: ruhig ein bisschen hyped sein. Ich finde die Dorfens. Ich passe
0: auf, ich bin hyped. Ich bin hyped, aber ich gebe, und das hätte ich auch nie gedacht, dass ich komplett auch mal Jane Ramsey 100% recht gebe, der ist halt wirklich weird. Also ich werde nie vergessen, äh, haben wir kommentiert äh, und dann steht er da und sagt 900 mal Klock hintereinander. Anstatt äh, was ja. zu tun, nimm Timeout. Also Klock, 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 Klock. Ja. Hat mich ein bisschen dran erinnert an die drei Fragezeichen Folge mit äh, Mr. Klock, äh, der seltsame Wecker. Großartig übrigens, den darf ich bis heute nicht benutzen, das nervt mich.
1: Und, äh, das haben wir ganz vergessen gerade. Ach, jetzt musst du nachfragen,
0: was darfst du nicht benutzen? Was darfst du nicht benutzen? Ich habe ähm, Geschenke gekriegt, mal den seltsamen Wecker. Mhm. Ähm, für alle, die die Folge kennen. Der Wecker schreit wirklich so wie der Wecker. Und äh, den habe ich mal gestellt. Ähm, der leuchtet auch, sieht genauso aus aus Plastik wie der, wie der Wecker. Von den drei Fragezeichen. Und der macht halt dieses Und schreit halt genauso. Und ähm, Moni fand das nicht witzig. Nicht witzig.
1: <lacht> Übrigens, äh, weil wir drei Fragezeichen gerade haben das, das war auch eine random Frage gerade. Ähm, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Carsten, Roman, du und ich. Ja. Wer von uns wäre wer bei den drei Fragezeichen? <lacht> von Stacks kam die Frage. Diggi. Ich kenne mich da nicht aus. Du kannst jetzt voll rein mich reinhauen. Ich habe keine Ahnung. Justus, Justus. Also, also pass auf, Roman wäre Justus, der alte Klugscheißer. Ich wäre Peter. Also Justus ist ein Klug, du musst erklären, ja. Ja, ich bin da nicht so drin. Justus. Wie, ist du ein
0: hast noch nie ja. eine drei Fragezeichen folge gehört? Doch, aber schon lange her. Digi, hast du jetzt heute Abend die Aufgabe, du hörst heute Abend zum Einschlafen <lacht> eine drei Fragezeichen folge und dann schreibst <lacht> du mir morgen, wie es war. Du bist so süß. Nein, ernsthaft. Okay. Okay, also Justus ist ein Klugscheißer, Roman ist Justus. Roman, nee, der weiß alles. Der ist kein Klugscheißer, sondern okay. der weiß alles. Dann gibst du eher den sportlicheren Typen, äh, das ist Peter, das bin ich. Peter? Peter Shaw, ja. Peter ja. Shaw. Äh, Skinny Norris sagt immer zu ihm, Schisser Shaw. Und im drei Fragezeichen, in der drei Fragezeichen-Welt gibt's dich gar nicht, also weil Bob Andrews bist du nicht. Ich glaube, du bist eher Klößchen von TKKG. Ist der Dicke? Der handwerklich auch nicht so begabt ist und bei dem immer alles schief geht. Hast du gerade gesagt, ich bin dick? Habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, du wärst Klößchen. Hast ich habe nicht grad, gesagt, du hast, hast du den Körper grad, von Klößchen. Hast du mich gerade Klößchen genannt? Der, du bist Willy Sauerlich. Okay, alles gleich, ich zieh die Frage zurück, mein Freund. Du bist wirklich sauer, nicht?
1: Nee, ist okay. Ist wenn, du so, wenn du so verwackelt bist, kann ich ja nicht für. Ähm, ich wollte auch bei den Dolphins sagen, ich finde auch den Move sehr gut, Mike White zu holen. Ja. Weil du eben auch von einem Konkurrenten mit den Jets einen Quarterback holst. Also kurz, die Dolphins bisher für mich eine der Teams, die am besten... Ähm, hier bis hierhin gearbeitet haben. Definitiv. Äh, ich, also klar fällt, ich kenne die, kenn die drei ich kenne die drei Frage, Ich kenne die drei Fragezeichen. Ich habe die drei Fragezeichen noch als Kind oft gehört, aber das ist halt auch schon 25 Jahre her. Und ich fand die auch immer sehr, sehr cool. Ja. Es gehört halt nicht zu meinem Alltag, die jetzt aktuell Ich zu doch, hören, aber jeden ich, Abend. Die, ja, das ist doch cool, aber
0: ich kenne die. So ist nicht. Ich habe drei Fragezeichen socken. Ich habe drei Fragezeichen Weihnachtskugeln, ich habe eine drei Fragezeichen Trinkflasche, ich habe, dank euch da draußen, danke nochmal, ähm, wunderbare drei Fragezeichen Becher und ich habe eben seit 15 Jahren diesen drei Fragezeichen Wecker, den ich letztens äh, wiedergefunden habe, neue Batterien reingetan, habe mir den gestellt, habe, als ich zu ran musste, sonntags. fand Moni nicht witzig, wie gesagt. Sie hat gedacht, wer, wer schreit hier, was ist los, stirbt
1: mal, stirbt, 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 stirbt irgendjemand, was ist hier passiert? So ganz kurz, ich zeige es hier gerade on stream bei Twitch. Ich habe gerade Klösschen ja. gegoogelt. Willst du mich verarschen? Hier steht Klößchen, der Schoko-Fan. Naja, es geht darum, was Klößchen nicht verarschen? kann. Er kann nicht handwerken. Klösschens größtes Hobby ist Naschen. Ja. Insbesondere Schokolade. Ja. Klösschen ist ein ganz Lieber, seine Freunde seine Freundin sind ihm sehr wichtig und er hat eine richtig gute Spürnase. Ja. So bis dahin
0: ist ja alles richtig oder nicht? Aber jetzt kommt's. Du musst dafür ja die TKKG Folgen hören, also Klößchen handwerklich. Jetzt nicht unbedingt so. Wollte eine ich glaube Folge 4 oder Folge 5, ähm, wo der Kunstlehrer die die, die 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 wie heißt das Trittleiter? Ähm
1: wie heißt das? Hier, Leiter Holz. Nein, ich höre gerade gar nicht mehr zu. Ich lese hier weiter, wie Klößchen beschrieben wird. Hier ja. steht wegen seiner etwas unvorteilhaften Figur. Das steht hier. Mangelnder Sportlichkeit. Und seinem schon legendären Hang zu Schokolade und generell gutem und übermäßig reichlich und oder häufigen Essen wird er Klößchen genannt. Ja. Willst du mich verarschen? Naja, aber... Hast du mich gerade Fetti Fettsau genannt? Nein, pass auf, darum, es geht nicht darum, wie Klößchen aussieht.
0: Es geht darum, Klößchen verliert sein Telefon, Klößchen verliert sein Fahrrad, Klößchen kriegt es nicht, hin, eine Leiter an der Wand anzubringen. Klößchen ist halt handwerklich nicht so begabt. Aber er hat einen großartigen Sprecher, Manu Lubowski, Grüße gehen raus.
1: Willi so. hat, also Klößchen, hat ein rundes, sommersprossiges Mondgesicht und haselnussbraune Haare. Du hörst mir immer noch nicht. So. Es zu, geht nicht da um das Aussehen. Ist, es geht darum,
0: dass der Kerl halt handwerklich zum Beispiel nichts auf die Reihe kriegt. Dass der auch, wenn er seine Badehose auszieht, danach ist das Telefon weg. Im Falle von Klößchen war es die Kamera. Und, 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 und. Darum geht es. Mach deine Free Agency doch alleine, Alter.
1: Wie heißen die anderen bei TKKG? Wie gibt's es denn auch?
0: Peter Karsten, Willi Sauerlich, ja, Carsten. Gabi Glockner ja. und Karl ja. Vierstein.
1: Ja, dann bist du Peter Tim Karsten, passt ja.
0: Nee, nee, der ist, mir, der ist mir politisch, der ist mir zu korrekt. Pass auf, äh, das Paket mit dem Totenkopf, das ist Folge 4, ne? Ähm, ja, voll. Es ist 22, also 21 Uhr irgendwas. Sie sind gerade auf dem Weg zur Sperrstunde ins Internat zurück. Und dann beginnt die Folge mit folgendem Satz: das weiß ich noch wie heute, habe ich mich als Kind schon drüber aufgeregt. Hinter dem Schwimmbad war Fahrradfahren natürlich verboten. Deswegen schob Tarzan sein Rennrad. Bist du bekloppt, Digga, ist du Witz auf... Also, was? Kein Mensch da. Nachts Park, Schnee. Er muss dringend ins Internat zurück. Aber hier sind das Fahrradfahren verboten. Schiebe ich. Der war mir... Der, der Geh mir auf den Sack. Der Typ geht mir auf den Sack.
1: So, mach mit der Folge hin. Ich muss Sport machen. Na, noch ein bisschen Zimt. Übrigens, übrigens, ach, das wollte ich
0: ja noch erzählen. Apropos Zimt. Ähm, Moni hat ähm, ganz viele Rezepte für dich rausgesucht mit Zimt. Ich hasse Zimt. Ja, habe ich ja auch erzählt. Aber sie hat gesagt, man kann total Zimtkuchen, Zimtschnecken, Zimtschokokuchen, Zimtschokostan. Ja, jetzt machst du
1: mich aber echt zum Klößchen hier. Hör mal auf jetzt. Ja,
0: hast ja jetzt viel Zimt. Zimt.
2: Was oh, gibt es noch zu besprechen?
0: Einiges, wir sind doch noch lange nicht fertig. Wir sind doch noch lange nicht boah, fertig. Toll. Wir haben übrigens eine großartige Idee. Also nein, fangen wir, fangen wir an mit also den Saints. Die haben ja regelmäßig ähm, mathematische Probleme und haben immer wieder zu wenig oder gar kein Geld in der Kasse. Und dazu haben wir eine Meinung und danach noch eine zweite Nachricht mit einer guten Idee. Und die Idee, finde ich, je länger ich drüber nachdenke, richtig geil.
3: Moin, Sie ja beiden den hier. Ich weiß, dass Sportler immer gewinnen wollen und es ist Hey, da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber sollte man nicht aus Fehlern lernen, und sollten vor allem die Saints nicht endlich mal aus Fehlern lernen, die haben mit am meisten Geld in dieser Free Agency ausgegeben, also Top 5 sind sie da, und Over-the-Cap-Calculator sind die jetzt schon für 24. 46,7 Millionen Over-the-Cap mal wieder. heißt, die müssen das, was sie die letzten fünf Jahre auch schon gemacht haben, immer als allererst machen, nämlich erstmal unter ein Cap kommen. Ähm, ganz blöde Frage, aber wollen die einfach nur mit dem Mars sein oder wollen sie sich einfach nicht eingestehen, dass sie mal ein Rebuild brauchen? Hi Carsten, hi Mike, der Andi aus
2: Würzburg. Ähm, das sind die Verträge umstrukturieren könnte man es nicht total einfach unterbinden, indem man jedem Team pro Saison einfach nur erlaubt, eine Strukturierung pro Saison durchzuführen. Und die Teams, die wohl dann mehr brauchen, müssten die sich dann einfach ertraden, was dann einfach mehr Kapital zum Traden gibt und vielleicht auch mehr spektakuläre Trades in einer
0: Saison. Ähm, vergesst dein T-Shirt nicht. Bye. Die Idee finde ich großartig dass du tatsächlich jedem Team nur gestattest, einen Vertrag umzustrukturieren. Das würde dieses Ganze, oh komm, dieses Jahr immer oh, all in, all in, ach danach, mm, ist egal, Verträge sind Verträge, sondern dass man wirklich sagt, pass auf, ein Vertrag pro Team dürft ihr umstrukturieren, alle anderen bleiben so bestehen. Die Idee finde ich geil.
1: Ja, ich finde irgendeine Erneuerung dieser Regel, irgendeine Reform brauchst du auf jeden Fall. Das finde ich auch eine coole Idee, Du, also wir haben halt jedes Mal auch, wir sind gerade in der Offseason, wir sind gerade in diesem Free-Agency-Modus, wir haben jeden Tag eine News, dass irgendein Vertrag restructured wird. Und so viele Leute fragen uns auch die ganze Zeit, könnt ihr das mal erklären, wieso ist das jetzt möglich? Ich dachte, die haben kein Geld. Es ist halt für den Casual-Fan und nicht nur für den Casual-Fan, auch für die Experten teilweise, super undurchsichtig, was jetzt geht und was nicht. Und du hast das Gefühl, dass dieser Capspace eh nur ein Mythos ist. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ich meine, im Endeffekt funktioniert der Capspace, aber... Mach ihn doch transparenter, mach ihn doch eingängiger und wenn die Regeln für alle zählen, dann ähm, würde ich das auch be befürworten.
0: Macht nämlich totalen Sinn, weil genau das, was du sagst, du du bist Spieler, du sagst, Oh, jetzt habe ich einen geilen Vertrag und ein Jahr später, ach, übrigens herzlich willkommen bei Reingelegt TV, wir ändern das jetzt alles wieder um. Würde mich total nerven, sorgt auch für Unruhe und sorgt vor allem natürlich auch für, für Unzufriedenheit äh, bei den Spielern, die vielleicht... Ja, ich spinne jetzt mal rum. Du, du, du hast ein, zwei, drei geile Saisons gespielt. Du kriegst einen geilen Vertrag. Dann, äh, ne, reißt du dir die Achillessehne oder, oder das Knie geht kaputt und dann musst du ein paar Spiele aussetzen zum Ende der Saison. Dann fehlen dir gewisse Statistiken und dann sagt er, ja, dann wir waren nicht so wir müssen wir jetzt. Nee, finde ich scheiße. Finde ich echt scheiße. Natürlich dieses Restructuren äh, Meister Tom Brady. Da muss man wirklich sagen, war immer ein Meister drin, zu gucken, wer braucht Geld, wieso, weshalb, warum ich verzichte auf Geld. Da, natürlich ein Tom Brady kann auf Geld verzichten. Der hätte auch äh, wie Gronk gar nicht irgendwie Spielgelder hätte einnehmen müssen. Also da hätte schon die Werbung gereicht. Aber es ist natürlich ein Punkt, wenn du das machst, es sorgt für Unruhe, es sorgt für Unmut. Und äh, ich finde es ich find's tatsächlich eine gute Idee. Stell dir mal vor, du, du darfst als Team jeweils nur, ey, was glaubst du, was da Rambazamba los wäre? Alter, da würden Trades halt zustande kommen. <lacht>
1: Die Saints haben mega großes Minus im Capspace. Dann kommt jetzt vor einigen Tagen die News. Übrigens, die Saints haben die Verträge restru restructured von Cam Jordan, von Alvin Kamara und von Letty Dadurch haben die Saints 29,2 Millionen mehr Cap Space. Da denkst du doch, hä? wie geht denn das jetzt, das, wie, also die kriegen jetzt weniger Geld und plötzlich hast du 30 Mille mehr. Wie, also du verstehst es als normaler Fan nicht, wie das funktioniert kann. Natürlich kannst du jetzt erklären mit, sie haben einen gewissen Vertrag und sie du kannst entscheiden, wann in welchem Jahr sie wie, wie viel verdienen, du kannst das mit einem Bonus. Klar, alles richtig, aber es ist halt als Normalo sehr schwer, dem zu folgen und da verstehe ich die Kritik zu 100%.
0: So, äh, dann hatten wir ja darüber gesprochen, dass äh, ein, ein, ein Minnesota Homegrown Talent ähm, Minnesota verlassen muss. Die Rede ist von Adam Thielen. Und Adam Thielen hat Folgendes gemacht. Ähm, der hat es nicht selber kommentiert bei Instagram, sondern äh, ich drücke mal auf Play. So good. So
2: good. So good. Yeah. So
0: Was ihr da hört, sind die Kinder von Adam Thielen, der äh, einfach mal seine Kinder hinten auf eine Golfkarre gepackt hat und gesagt hat, ich gehe nach Carolina. Und die Kinder fangen an zu singen. Entweder... Haben die Kinder das Munich-Game gesehen? Oder sie wussten tatsächlich, dass das der Carolina-Fight-Song -Find ist. Finde ich ziemlich lustig. Und damit zur Überschrift dieses Posts von Adam Thielen. Adam Thielen geht nach Carolina. Alter, was machen die denn da? Die drehen hier,
1: die rüsten, aber rede hier auf, Kollege. Für drei Jahre. Und sie haben ja auch schon Miles Sanders und Hayden Hurst geholt. Und wir wissen, dass sie den ersten Pick haben im Draft. Also die Panthers haben einen Plan, den sie verfolgen. Wahrscheinlich wird jetzt auch noch in den nächsten ein, zwei Tagen klar, dass sie DJ Chark noch holen als Receiver, also sie haben jetzt so ein bisschen den Rebuild. Ich finde aber, dass sie vor allem Sanders und Hurst auch sehr viel Geld bezahlen, also sie und für den ersten Pick haben sie sehr viel hergegeben, also sie lassen das auch teuer zu stehen kommen. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt von den Gesamtmoves, aber den Move jetzt Adam Vielen zu holen, wenn du keinen Receiver mehr quasi hast, finde ich sehr, sehr gut. Also das ist aus Panthers Perspektive ein, ein, ein guter Transfer und für Adam Vielen auch, also der Verdient es finde ich, auch äh, um den ersten Receiver-Posten zu kämpfen quasi und das war halt neben Justin Jefferson sehr, sehr schwer und ich glaube, dass ihn das gut tun kann, dass er nochmal beweisen kann, wie gut er eigentlich ist. Ähm, du hast Andy Dalton noch als Quarterback geholt, du hast Von Bellard Safety geholt, also die Panthers machen ihren Rebuild durch. Die haben einen neuen Head Coach mit Frank Reich, neuen Offensive, Offensive Coordinator mit Thomas Brown, neuen DC mit Ejiro Evero. Auch ein geiler Name. Oder? Also die Panthers. Ejiro Evero. Die fangen an jetzt hier ein bisschen zu, zu, zu schuften. Zu Malochen, wie man
0: Gelsenkirchen sagt. Zu Malochen. Äh, aber wo Malochen? Kommen wir zu den Arizona Cardinals. Super. Matt Prader. Ja. Kicker. Oh. Und äh, wenn ich lese die Pressemitteilung vor... <lacht> Matt Prater agreed to terms on a two-year deal as arguably the second most important player on the roster. Hm. Freunde, was läuft ja, denn Knapp bei hinter Buddha Baker, ne? <lacht> was, was ist der Inhalt dieser Pressemitteilung? Ihr sagt vorher schon, also der Kicker ist bei uns der zweitwichtigste Mann. Mhm. Na gut, drei ist besser als sieben. Nicht haben. In Monty We Trust.
1: Ja. Was soll ich dir sagen? Also ich verstehe, was auch nicht reinzuschreiben. Erstmal ein Ranking reinmachen. Ich meine, Sie haben ja noch Kevin Beecham gehalten, noch Corey Clement, aber... Äh das ist so ein bisschen
0: wie Indianapolis. Wir sprachen im Special drüber. Indianapolis, das Erste, was Sie machen, wir holen uns mal einen Kicker. Okay, mhm. super. Wird ganz toll.
1: Ja, ungefähr so jetzt bei den Cardinals. Ähm, ich habe bei den Cardinals echt ein bisschen Angst nach wie vor. Es tut mir sehr leid für alle Cardinals-Fans da draußen, aber das ist, wenn du das vergleichst, was bei den Niners abgeht und wie die Seahawks sich verändern und bei den Rams ist ein großes Fragezeichen. Ich, ich weiß nicht, ob die Kyler-Murray-Ära bei den Cardinals als die Lowreise der Franchise-Geschichte eingehen wird. Oh nee, da gab es ja Kurt Warner und
0: Konsorten. Äh, wir haben übrigens äh, zu ähm, den äh, sogenannten Rams, also dem Rams, die, also wirklich Rambock, immer vorangehen. Eher zum Stillstand haben wir eine Frage. Warte. Geht los. Warte. Oh, dieses Hin- und Her-Geswitche zwischen Soundfiles, die man, die man zugeschickt kriegt und dann den Sprachnachrichten. Dieses Board hier, das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Ich drücke nochmal auf Play, ja? Ich komme nochmal rein, ja?
3: Mit einer Frage zu and Rams. Mittlerweile sind wir erst voll in der Free Agency drinnen. Es werden einige Spieler gecuttet, einige Spieler werden verpflichtet. Und nun zu meiner Frage, welchen Free Agents oder welchen Trades sollten die Rams durchführen, damit sie eines ihrer vielen Lücken mittlerweile stopfen können? Danke und wie immer schöne Grüße, euer Papstl.
1: Alle.
0: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen, alle. Wichtigste Pressemitteilung äh, der Rams aus den letzten Tagen. Sie haben Offensive-Lineman Coleman Shelton geresigned Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und äh, dann lassen wir Mikes alle sacken und fragen uns, Lücken stopfen aus
1: der Sprachnachricht, kann man ein Fischernetz stopfen? Ja, ich, also... Nee, kann man nicht. Ich glaube halt einfach, dass es sehr schwer ist, nach wie vor aus, aus Rams Perspektive. Bobby Wagner ist nach wie vor auf dem Markt, du hast Jane Ramsey abgegeben. Ich glaube gerade, dass alles auf dem Prüfstand ist. Es gab ja auch schon Berichte vor einigen Tagen, dass sogar die Idee da war, vielleicht Matt Stafford zu traden, wenn man dafür was Adäquates bekommt. Ähm, angeblich waren sogar die Jets interessiert, sollte es mit Rogers nicht funktionieren. Kann ja noch sein, dass es so laufen kann. Ähm, ich glaube, die Rams müssen jetzt diese Pille Kompletter Rebuild schlucken und das wird jetzt Jahre wieder dauern. Sie haben dafür ihren Super Bowl bekommen, ne? also ja. sie haben genau diesen Trade bekommen, den sie wollten. Ähm, alles in Ordnung, aber das wird jetzt dauern. Aber ich glaube trotzdem, dass du mit einem vernünftigen Coach, der Sean McVay ist und mit einem vernünftigen Plan, du hast ja immer noch Leute wie Cooper Cup da rumlaufen und es äh, ist jetzt nicht so, dass alles schlecht aussieht. Mit einem vernünftigen Plan wirst du Teams wie die Cardinals schlagen können <lacht> und deswegen, ähm, es ist immer noch Football, es ist immer alles möglich, wir haben so viele Geschichten erlebt, wie letztes Jahr die Seahawks, wo alle gesagt haben, da wird gar nichts gehen und es ging einiges. Deswegen, ähm, genau der Punkt. Es sieht nicht gut aus, aber ich würde den Kopf nicht in den Sand stecken.
0: So, wenig Cap Space, wir wissen alle, was mit den Picks passiert ist, also ich bin gespannt, äh, aber es ist immer noch McVay, es ist immer noch Cooper Cup, es ist immer noch Matthew Stafford ich bin wirklich gespannt was bei den was bei den Rams da noch so alles äh, demnächst irgendwo keine Ahnung da kommt dann ja wirklich irgendein was so practice squad Spieler und sagt so übrigens ich bin der nächste Hall of Famer das sehen wir immer wieder und deswegen jetzt das das ich sag mal so runterzureden und sagen ja es wird nichts nee natürlich kann es auch bei den Cardinals was werden aber ich finde immer, das hat so ein, so ein, so ein Geschmäckle gerade, wenn du auch schon wirklich in die Pressemitteilung selber reinschreibst. Also es ist ja, du sitzt da als Mitarbeiter, als General Manager und sagst zu deiner Pressemitarbeiterin oder Mitarbeiter, ich guck mal, wer hat denn das geschrieben, warte mal. Okay, Josh. Also, Josh sitzt Monty gegenüber und Monty sagt, Diggy, hau mal einen Tweet raus, habe ich geschafft, zweitwichtigster Mann ist an Bord. Dann schreibt er das auch so. Und wenn du als General Manager das propagierst, dann hat das schon so ein
1: Geschmäckle, finde ich. Ja, absolut. Also ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht so ganz. Aber ich bin bei Monty noch vorsichtig. Let him cook. Let Monty cook. Weil äh, vielleicht hat er ja einen Plan, den wir bisher noch nicht erkennen. Es ähm, ist, ist auch nicht so einfach. Stell dir vor, du kommst dahin, musst da den GM-Job übernehmen, musst einen neuen Headcoach holen, der Headcoach macht einen auf die Office. Ähm, du hast mit Kyler Murray eine schwierige Personalie als Quarterback, der viel Potenzial mitbringt, aber bisschen verwackelt ist, bisschen viel verwackelt ist, du hast mit J.J. Watt jemanden, der aufhört, du hast mit DeAndre Hopkins jemanden, der ein neues Team will, das ist auch mit der schwerste Posten gerade als General Manager und vielleicht sagen die Cardinals auch, dann beißen wir halt den sauren Apfel nächstes Jahr und kommen dann wieder. Ähm, das ist jetzt schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass es ein, ein Jahr mit vielen Experimenten wird, auf der Headcoach-Position, auf, auf anderen Positionen und dann wird Monty gucken, was passiert und äh, ich glaube, er, er ist in einer Lage, wo, wo du viel versuchen musst, weil du musst hoffen, dass du irgendwie einen Trade landest, irgendeinen Spieler landest, irgendein Draft-Pick landest, irgendeinen Headcoach äh, holst, der vielleicht überrascht. Und ähm, das ist ein bisschen Try and Error jetzt leider in Arizona. Und äh, genau das Gegenteil von Arizona ist ja nun mal Chicago. Ich würde gerne
0: nur mal kurz die Liste runterrattern. Wenn ihr sagt, okay, also Jacksonville, ah, ah, da war kurz einatmen, ausatmen, das war die komplette Liste. Hier geht es jetzt mal definitiv los. Also, wir arbeiten viel mit One-Year-Deals. Einfach mal gucken, ob es funktioniert. Dante Foreman, Running Back. Guter Running Back. Ein Jahr-Deal. Robert Tonyan, ehemaliger Green Bay packers End, Ein Jahr-Deal. Andrew Billings, Defensive Tackle. Und zwar echt großer, kräftiger Mann, der wirklich Run-Gaps gut stoppen kann. One-Year-Deal. PJ Walker. Jetzt, ach, ihr festhalten. Jetzt kommen wir auf jeden Fall. Also, ne, war der Backup in Carolina. Vielleicht der Hoffnungsträger hat dann doch nicht so funktioniert. Wir brauchen Backup äh, für den Fall einer Verletzung. Alles klar, hol dir mal mit dem Two-Year-Deal. Dann Travis Homer, Running Back. Kann man auch mal eben kurz machen. Und äh, dann haben wir noch. Marcus Walker, Defensive End. Und dann noch Tremaine Edmonds und was wir immer bei diesem ganzen Tremaine Edmonds, Buffalo Bills, vielleicht habe ich das nie so klar gemacht. Der junge Mann ist 24. Mit fünf Jahren NFL-Erfahrung. Der Krass. Besser geht's nicht. Der durfte nicht noch nicht spannend. mal seinen eigenen Vertrag unterschreiben. Der durfte nicht mal bei Siegesfeiern Bier trinken, weil er unter 21 Profi wurde. Und der Typ hat jetzt diese ganze Erfahrung, die er bei den Bills äh, gemacht hat, die nimmt der mit.
1: Das ist gar nicht so schlecht. Wir erst machen dieses Mal fantastische Arbeit. Muss man Pauls auch sagen, macht er stark. Ich bleibe dabei bei meiner Kritik bei, bei gewissen... Ähm Rokon Smith und auch äh, Claypool Deals, die finde ich nach wie vor schließen sich mir nicht, auch wenn jetzt viele sagen, ja, es war alles so Vorarbeit für jetzt. Das ist, finde ich, ein bisschen einfach dargestellt. Jetzt machen sie mit dem Trade, mit den Panthers und den Spielern, die sie holen, wirklich gute Arbeit. Du lässt einen Montgomery gehen, der ein fantastischer Running Back ist, der aber sehr verletzungsanfällig war. Vertraust Khalil Herbert, der letztes Jahr schon einiges gezeigt hat. Holst einen Donter Foreman, der bei den Panthers gezeigt hat, dass er McCaffrey ersetzen kann auf andere Art und Weise, aber dass er ein starker Spieler ist. Holst einen Travis Homer von den Seahawks, der auch als dritter Running Back, äh, sehr, sehr stark ist. Hast du einen Tristan Abner, also du... Füllst jede Position mit sehr, sehr vielen Spielern in der Offense wie in der Defense. Hast mit Jaquan Brisker noch einen starken Rookie letztes Jahr gehabt in der Defense, der jetzt den nächsten Schritt machen wird. Du hast die admins äh, leute geholt. Also ich glaube, dass da einiges gerade entsteht. Du hast mit Justin Fields eh dein Quarterback. Ähm, du hast Mooney, Claypool äh, und DJ Moore jetzt als Receiver. Also ich glaube, dass die Bears sehr gefährlich werden können. Auch Robert Tonyan als Tight End. Du hast ja noch Cole Kmet. Tonjen zu holen ist auch, ne, ja. auch wiederum clever, weil du dein, deinen direkten Konkurrenten Konkurrentenschwest da wieder Einblick ins Playbook bekommst. Also ich finde bisher, das sage ich selten, aber wenn es so ist, dann gebe ich das gerne zu. Die Bears machen starke Arbeit gerade. Da muss man Poles gratulieren. Und an Mikes Aussage machen wir noch ein Sternchen dran, denn Nate Davis, jetzt
0: werdet ihr, wenn ihr nicht so tief drin seid, in äh, zum Beispiel den äh, Tennessee Titans sagen, wer? Nate Davis war der Right Guard, der 16 Spiele dafür gesorgt hat, dass Derrick Henry mal kurz eine 2000-Jahr-Saison hingelegt hat. Einer der brutalsten Run-Blocker, die ich kenne. Nate äh, Davis, äh, Dreijahresvertrag. Und dann machen wir den Sack noch zu und einfach mal bei den Eagles noch mal gucken, wen finden wir noch. TJ Edwards auch noch oben drauf. Also ganz ehrlich, Bears, die nutzen die Salary Cap. Sie hatten vor allen Deals 95, und ein paar zerquetschte Kleingeld. Äh, Millionen, ne? Ähm, nicht wie die Saints 1000 sondern Millionen und die geben sie auch aus und da kommt wirklich Qualität und ich bin mal gespannt, ob äh, die Bears-Fans, äh, aka Rainer Nachtwey, Ran kollege mm. ob der vielleicht endlich mal sich zurücklehnen
1: kann und sagen kann, yes baby. Ja, ich würde es ihnen gönnen, weil die Bears-Fans haben auch schon einiges hinter sich, ich weiß noch, wie sie für Trubisky hochgetradet haben und das weh wehtat ähm, und mit Andy Dalton und Foster da einen Quarterback-Room hatten, wo sie dachten, wir sind alle gut aufgestellt und es war nichts ich, ich würde es ihnen gönnen. Ich mag die Franchise eigentlich sehr, sehr gerne und fände es schön zu sehen, wenn sie mal bessere Zeiten hätten.
0: So, dann müssen wir noch, äh, müssen wir auch noch eine Sache sagen, den haben wir bis jetzt noch vergessen. Der Jesse Bates, der Dritte, ist für mich jetzt auch noch so ein Move, wo ich sage, <lacht>
1: holla die Waldfeder, kommt jetzt aber Schwung auf. Ein, also generell, ich glaube, dass die, die Falcons da äh, noch, die, also die halten sich noch ein bisschen zurück für den Cap, den sie noch haben, deswegen habe ich ja gesagt, ich rechne mit irgendwas wie Frank Clark, ich hätte als Atlanta Falcons, das wäre für, wär für mich das Team gewesen, was mit Lama Jackson hätte sprechen müssen, ja. sie haben sich für den anderen Goat entschieden, mit Taylor Heineke ist auch okay, aber ähm, <lacht> sie vertrauen halt da Desmond Ritter, sie haben jetzt Jono Smith geholt als Backup für Kyle Pitts, weiß ich nicht, ob ich da jetzt für viel hergegeben hätte, sie haben es getan, ähm, ich frage uns, müssen noch ein bisschen was machen und sie haben das Geld. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Und Jesse Bates ist ein Spieler, das hast du bei den Bengals schon gesehen. Top der safety. Ist für den Top safety. Für den Locker auch wichtig. Ähm, da hätte ich tatsächlich gedacht, dass die Bengals noch mehr versuchen, ihn zu halten. Haben sie nicht getan. Das ist für mich ein, ein super, super Spieler, der das Team gewechselt hat. Und wir haben halt gerade eine verrückte Free Agency. Wenn nicht so viel jeden Tag passieren würde, würden wir viel mehr über so ein, sowas wie Jesse Bates reden als jetzt hinten dran. Aber ähm, ja, ist ein geiler Deal, sehr stark. Also,
0: äh, Safety, der da hinten bei den Bengals den Verkehr geregelt hat, ist jetzt weg. Ähm, was wir noch mal kurz betonen müssen. Also, die an Free Agency, wir Also, wir haben es vorhin gehört, Abstrusistan. Ähm, wir haben, kannst du dich noch daran erinnern, den Film Blindside? Ja. So, da ging es um o -Liner. Ich hätte einen, einen Vorschlag für einen zweiten Teil. Mhm. Und zwar das Leben von Laramie Tanzel. Brechen wir es mal ganz kurz ja, runter. Ja, okay, das, das ist Wahnsinn. Laramie Tanzel, das ist derjenige, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, ähm, hat einen Bon, eine Gasmaske und ist da schön am Käfi-Käfi machen. Äh, potenziell Platz Nummer 1 in der Draft 2016. Direkt vor der Draft irgendjemand, gerüchteweise seine böse Ex-Freundin, lädt dieses Video hoch. Alle, alle General Manager, oh mein Gott. Die Einzigen, die gesagt haben, boah, ist doch scheißegal. Äh, so, also, vielleicht, ne, also ihr alle wisst, was dabei den Dolphins los war, der O-Line-Coach war derjenige mit ähm, Kokain auf dem Tisch. Die haben dann gesagt, ach ja, komm, den holen wir uns mal. So, und jetzt ist er dann runtergefallen auf Nummer 13. So, die Dolphins haben ihn dann nach drei Jahren abgegeben an die Texans für ein Paket, das kannst du dir nicht vorstellen. Also zwei Erstrundenpicks und, 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 und. So, ähm, dafür haben sie tatsächlich geholt. Tyreek Kill, Jane Waddle, äh, Javon Holland, Bradley Chubb und so weiter und so fort. Und jetzt ist derjenige, der damals so gefallen ist, den die Dolphins sich haben vergolden lassen bis zum Geht nicht mehr. der vorher schon richtig gutes Geld verdient hat, also derjenige, wo jeder, jeder, GM und jeder Journalist gesagt hat, oh, Alter, lass bloß die Finger weg, nicht nur Dreh- und Angelpunkt der Houston Texans O-Line, sondern der höchstbezahlteste O-Liner in der Geschichte der NFL.
1: Also Geht's äh, noch abstruser? Da haben auch schon viele Spieler reagiert, unter anderem Marlon Humphrey, die gesagt haben, der Typ ist mein Vorbild, wie der es schafft, immer drei Jahresverträge zu so, zu so Bezügen äh, zu bekommen. Der casht up, der ist gut beraten oder, weiß nicht, äh, bringt zu den Verhandlungen seine Bong mit, damit man besser verhandeln kann. Ich habe keine Ahnung, aber der macht es richtig gut. Ähm, ich kritisiere die Texans trotzdem ein bisschen, weil Laramie Tunsil ist einer der besten O-Liner der Liga. Der ja. verdient diesen Vertrag. Das, ist, das steht nicht zur Debatte. Die Texans sind für mich aber gerade eher im unteren Drittel der NFL anzusiedeln. Ist es wirklich dann clever, den Cap, den du hast, dafür einzusetzen? Klar, er ist ein starker O-Liner, aber musst du nicht eigentlich gerade erstmal woanders ansetzen? Ich meine, sie haben mit Robert Woods jetzt direkt einen Ersatzgold für Brandon Cooks, über den wir gleich auch noch reden. Ähm, sie machen ihre Moves, sie haben jetzt einen guten Pick im Draft, sie haben sehr viele junge Defense-Spieler mit Stingley und Peitre, die die aufleben lassen. Damian Pierce, starker Running-Back. Du kannst einen Tante schon halten, das ist schon okay und er verdient das auch, aber. Wäre es vielleicht nicht cleverer, das Geld anders einzusetzen, um, um dann Rebuild, weißt du, was ich meine, voranzubringen? Das ist so, also ich verstehe diesen Deal und ist vollkommen richtig. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn aus Sicht der Texans getan hätte. Vielleicht ist aber auch, das kann ich nicht bewerten, für den Locker-Room so wichtig. Keine Ahnung. Ähm, das ist so mein einziger Gedanke zu der ganzen
0: Nummer. Er ist natürlich extrem wichtig, um jungen Quarterback Zeit zu geben. Um jungen Quarterback ja, Vertrauen das okay. ins System zu geben. Und ist einer der Besten auf seiner Position. Du hast ihn, er kennt den Weg, er kennt den Lockerroom, er kennt alles. Äh, würde ich genauso machen. Ähm, natürlich, du sagst es gerade ganz deutlich, da gibt es noch ein paar Sachen, die die Houston Texans wirklich machen müssen. Ich bin gespannt, was da noch passiert, weil Houston ist bis jetzt eher so, oh, Free Agency geht los, okay, alles klar. Äh, wir lassen mal ein paar Spiele abgeben und dann fangen wir nochmal von vorne an. Denn du hast es gerade gesagt, ähm, du, also, Du hast so offensiv jetzt nicht unbedingt überzeugt. Gut, du hast das letzte Spiel gewonnen, also das allerletzte Spiel in der Saison und dadurch den First Overall Pick verkackt, weil du vorher deinem Coach gesagt hast, Digga, nach der Saison kannst du gehen. Der dann gesagt hat, weißt du was, dann besorge ich euch richtig und ich gewinne auch mal ein Spiel. Und jetzt ja, lässt war, du deine Lieblingsoffensivwaffe, auch die Publikumslieblingswaffe einfach gehen. Also das, das ist so, verstehe ich nicht.
1: Ja, warte, also erstmal noch zu Laramie Tunzel. Du hast natürlich recht, es macht natürlich Sinn, so ein Spiel zu halten, wenn du jetzt einen jungen Quarterback holst, egal wer es wird, Stroud, Young, wer auch immer, äh, da Zeit zu geben. Ähm, ich finde auch, ich glaube, dass, dass in vielen Studentenheimen da draußen in Amerika Leute ein Poster aufhängen von Laramie Tunzel mit einer Bong in der Hand und dieser Gasmaske auf und sagen werden, der Typ hat 120 Millionen verdient danach. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die verfilmt werden kann. Zu Brandon Cooks, ich verstehe da, ich meine, die Texans haben auch einen neuen Headcoach mit den Mac ähm, Brandon Cooks hat schon viel gestänkert letztes Jahr und wollte auch wieder weg. Kann sein, dass du einfach, um, um den Lockerroom da auch äh, homogen zu halten, sagst, wir geben ihn ab, Das ist ein starker Receiver ist, ist klar. Und wenn du mal guckst, was die Teams in den letzten Jahren für ihn hergegeben haben, wo, wo er überall war, Rams, Patriots äh, und Co., was, was da, Saints, Aber da, brichst, da, da bringst du es ja schon auf den Punkt, wo er überall war. Ja. Und das hat für mich genau
0: dieses Geschmäckle, das, was du gerade sagst. Das ist Unruhe, Unruhe, Unruhe.
1: Das schon, aber er hat schon sechsmal geschafft, in einer Season über 1000 Yards zu machen. Er liefert halt, halt leider auch immer. Unruhe ja, aber der Typ ist ein bisschen underrated, was seine sportlichen Fähigkeiten angeht. Was die Unruhe angeht, gehe ich voll mit, aber er hat mehr 1000 Yards Receiving Seasons seit, seit 2015, als Stefan Dix, Andrew Hopkins, Devonta Adams, Keenan Allen, Tyler Lockett und die Cowboys holen ihn jetzt. Und ich glaube, das kann schon funktionieren. Und wenn du siehst, ich meine, da sind schon sämtliche ersten und zweiten Runden-Picks für ihn gewechselt. Sie holen ihn jetzt für einen 5. und 6. Runden-Pick. Das ist schon ein Deal, den ich sehr, sehr stark aus Graubau ist. Oh, und ich vor allem finde, geteilt, ne? also 2023
0: ja. ein 5. Runden-Pick, 2024 ja. ein 6. Runden-Pick. Das ist kein Risikodeal. Das ist ein Deal, das ist ein Schnäppchen. Das ist 25% auf
1: alles, was ein Stecker hat. Und dann, ja, und dann nimmst du wahrscheinlich die Unruhe in Kauf. Und deswegen finde ich das gut, weil jetzt hast du ein bisschen ruhigere Situation ob du vielleicht noch einen OBJ holen möchtest, ob du vielleicht einen Hopkins holen willst oder wen auch immer, jetzt hast du halt schon Brandon Cooks, also es entspannt auch die anderen Verhandlungen, deswegen, ich verstehe, die Texans, dass sie ihn abgeben, für vergleichsweise wenig, aber sie haben die Ruhe dann, sie haben Robert Woods schon als Ersatz geholt, ähm, da muss man gucken, wie gut der liefern kann, ich finde, der hat bei den Titans sehr enttäuscht und äh, die Cowboys holen ein Starken Playmaker. Gucken wir mal auf die potenzielle Offense, so wie es jetzt aussieht. Also, OBJ möchte ja auch irgendwo
0: spielen. Aber gucken wir erstmal hin. Dak Prescott, ähm, Ezekiel Elliott ist weg. Also bedeutet, Tony Pollard ist der, der, der One-Back. Dann haben wir CD Lamb, dann haben wir Brandon Cooks und dann haben wir Michael Gallup.
1: Puh, klingt schon gut. Wenn ich mir jetzt dazu noch ein. Äh, hu, ho, ho, ho. Sie haben Sieg abgegeben, Sie haben Pollard noch da hinten stehen. Ähm, ich. Das Einzige, was ich so ein bisschen finde, ist, sie geben jetzt halt wieder Picks für den Receiver her. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen verkalkuliert damals bei der Mary Cooper Nummer. Ich glaube, yep. rückblickend hätte Jerry Jones schon gern gesagt, den hätten wir vielleicht halten sollen. Aber die Cowboys, ich meine, wenn du jetzt einen Cooks holst, sie haben es der von Gilmore noch geholt. Der mit Dix wird auch als Cornerback äh, stark funktionieren für wenig. Die Cowboys steuern Richtung Win-Now-Modus, finde ich. Definitiv. Wenn jetzt auch noch ein OBJ dazukommt und du in der
0: Draft, und wir haben eine sehr, sehr gute Tight End Draft, wenn du da jetzt auch noch aufpolsterst, das kann was werden, also äh, die Cowboys, wir haben letztes Jahr gesehen, draft. genau, was 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 die Eagles souverän gemacht haben, nämlich äh, abseits ähm, des Feldes ein gutes Team zusammenzubauen und um damit in die Saison zu starten, die Cowboys machen es relativ ähnlich und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, also es das heißt ja mal, how about them Cowboys, also momentan ist noch how about, alles fein.
1: Sie haben ähm, Tyron Smith gehalten, sie haben Leighton Van Der gehalten, also ich, ich finde, Sieg Elliott war für mich ein logischer Move zu sagen, wir brauchen den Center nicht mehr. Geben ihn ab. Ähm, ich finde, ich find, die Cowboys waren es bisher sehr gut. Wir haben noch eine Frage aus dem Chatcast. Ja. Die wird schon mehrfach reingepostet. Die würde ich gerne in Sachen Capspace nochmal hier reinbringen wollen, um ein bisschen für, für Licht im Dunkeln zu sorgen. Und zwar Petschi fragt, wie das denn ist, wenn du keinen Cap mehr hast und dann kommt der Draft um die Ecke und du holst deine Top-Spieler und die verdienen ja zwar vergleichsweise wenig, aber immer noch sehr viel Geld. Was machst du denn, wenn, die, wenn du keinen Cap hast und Korrigiere mich, Carsten, vielleicht weißt du da mehr. Aber du musst natürlich trotzdem die Jungs bezahlen. Du kannst dir sagen, ey, wir haben keinen Cap mehr, wir haben aber die Picks, die müssen jetzt trotzdem kommen. Du draftest die zwar, aber dann geht es ja trotzdem nochmal in Verhandlungen. Also das hört ihr jedes Jahr. Du sagst, an Nummer 3 hole ich diesen Spieler. Der, das dauert dann meistens aber noch Wochen oder vielleicht Monate, bis er seinen Vertrag unterschreibt. Weil du natürlich trotzdem dich noch einigen musst und vielleicht tatsächlich keinen Cap hast. Ich glaube 2014 war das mal bei den Cowboys der Fall, dass die über 20 Millionen noch in der Miese waren. Und dann Spieler gedraftet habe und die nicht bezahlen konnten. Was haben die damals gemacht? Sie mussten den Vertrag von Tony Romo nochmal restructuren Sie mussten äh, in, in einen ihrer besten Defense-Spieler entlassen, wo sie Dead Cap hingenommen -hingen haben, weil sie es sonst nicht geschafft haben, ihre Rookies zu halten, was sehr schlechte GM-Arbeit war. Aber du musst natürlich nach wie vor Cap-frei machen. Also es ist nicht so, dass du das on top bekommst. Ey, wir haben kein Geld mehr, aber wir haben acht Picks, können wir die trotzdem nehmen? Nee, nee, du musst trotzdem immer noch in der Lage sein. Ja das alles unter dem Hut zu bekommen. Oder bin ich da falsch? Nein, du
0: bist da völlig richtig. Also, wenn du jetzt rein theoretisch, du weißt, ich bin plus minus null und sagst, aber ich habe guck mal, ich habe in den letzten Jahren so geil gearbeitet, so hypothetisch jetzt gesprochen, ich habe drei First-Round-Picks an, an drei, an sechs und an acht, dann gibt es ja. natürlich gewisse ähm, Summen, die pro Vertrag, pro Position ungefähr, die kannst du kalkulieren. Das bedeutet, an eins, wenn du da jemanden holst, kostet dich das so und so viel. An zwei etwas weniger. Ähm, da musst du rechnen. Und dann musst du, genau wie du sagst, restructuren. Oder du musst Spieler cutten. Oder du machst es ganz smart und sagst, nö, nö, ich bin mit meinem Team happy. Möchte jemand meine Picks haben? Ich tausche meinen zweiten Pick gegen einen Erste und einen zweiten Runden-Pick ein Jahr später. So könntest du natürlich diese Picks loswerden, wenn du keine Spieler brauchst. Du musst ja diese Picks nicht benutzen. Es ist ja nicht zwingend, dass die NFL sagt, so, Du musst die Picks benutzen, sonst wird es ja keine deswegen, Trades geben.
1: Und deswegen gab es auch schon Ärger. Ich erinnere nur mal an, ich glaube, es war Joey Bosa oder auch Nick Bosa, vielleicht waren es auch beide Bosas, die natürlich dann vielleicht in, sie werden gedraftet, aber sind nicht zufrieden, wie sich der, 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 der Vertrag, den sie bekommen, die Summe, die sie bekommen sollen, auf die Jahre aufteilt. Und dann kann es auch schon mal sein, dass sie mit Streik drohen. Also, du musst trotzdem dich noch einig werden mit deinen Picks. Es ist nicht so, dass sie alles hinnehmen müssen. Da musst du immer noch Verhandlungsgeschick be, ähm, bewahren.
0: Denn äh, springen wir mal zurück auf die berühmte Eli Manning-Philip Rivers-Situation. Ähm, Papa Manning war der festen Überzeugung, ah, Chargers Drecksladen, da geht mein Sohn nicht hin. Einziges Problem war, die Chargers äh, wollten relativ früh nämlich an eins picken und dann ging es hin und her, hin und her, hin und her. Die äh, Chargers pickten Eli Manning. Und dann pickte jemand anders Philip Rivers und dann wurde im Nachgang getauscht. Das geht natürlich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass der Spieler, der gepickt wurde, auch wirklich bei dem Team spielen muss. Wenn du jetzt dich wirklich nicht einigen kannst, dann musst du noch einen Abnehmer finden. Ähm, passiert sehr, sehr selten, aber kann natürlich genauso vorkommen. Aber es ist halt genau der Punkt. Du kannst halt nur Summe X ausgeben. Du kannst nicht sagen X hoch 10 oder X hoch 2 oder whatever ist jetzt meine Salary Cap, weil ich habe noch ein paar Draftpicks. Ah, ist nicht drin.
1: Äh, äh. <lacht> ist nicht drin. Ja, vollkommen richtig. Ja. Aber spannend, wir sind uns eigentlich, die Cowboys, auch die, äh, machen sehr, sehr gute Arbeit und werden nächstes Jahr versuchen, ähm, endlich den den, 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 tiefen Weg zu schaffen, weil es ist ja so ein bisschen ein Meme schon geworden, dass sie in den letzten Playoffs-Spielen Sieg jetzt als Center aufstellen oder, äh, die Zeit auslaufen lassen, also, ich finde auch, es ist jetzt langsam das Jahr von Dak Prescott zu zeigen, also das hast du eigentlich schon letztes Jahr gesagt, zu zeigen... Das ist jetzt ein Quarterback, mit dem du den Super Bowl gewinnen kannst. Definitiv. Und das ist ja wirklich, man muss
0: es ganz deutlich so sagen. Also in Dallas, äh, da, irgendwann ist der Zeitpunkt für Forsthaus Rampensau jetzt auch mal gekommen. Also da muss jetzt mal echt was passieren. Da kann jetzt nicht irgendwie immer <lacht> sein, sondern da muss jetzt wirklich mal Dak Prescott absteppen. Du bist Sieg Elliott losgeworden. Wie wirkt sich das auf das Offensivsystem aus? Du hattest Tony Pollard, du hattest Zeke Elliott, du hattest immer ein fresh, fresh Back auf der Bank sitzen, der sagt, Coach, ich kann, Coach, ich kann. Jetzt, wie geht's weiter? Wie willst du dieses System umbauen? Was passiert mit, mit, mit dem Mittelpassplay? Also was, was mache ich in der Draft? Hole ich noch einen Teil? wie, wie gehe ich daran? Ähm, hole ich tatsächlich, drehe ich durch und hole mir OBJ und sage, howdy Partner, jetzt bist du auch noch ein Pool zum Cowboy, Abfahrt an der Seitenlinie. Also, das wird ein sehr, sehr spannendes, spannendes Zeitfenster, die nächsten zwei, drei Wochen. Denn vor der Draft, und das ist so ein klassischer Jerry Johnson, will der das hundertprozentig äh, Jerry Johnson, Jimmy Johnson, alles äh, fit gemacht haben? Das ist jetzt nicht so Jerry
1: Jones. Wie komme ich jetzt auf Jimmy Johnson? Ich war gerade irritiert. Ich habe ich hab auch Mike McPlay heute gesagt. Wir sind heute ein bisschen. Nein, ich, ich weiß, wie ich,
0: pass auf, ich weiß, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, Jimmy Johnson, die spannendste Föhnfriese, die es gibt, ähm, das ist der Grauhaarige, der mit äh, Terry Robertshaw und Gronk und so weiter und so fort äh, bei den US-Kollegen äh, sitzt. Ja, ungefähr so, also wirklich viel Haarspray, ähm, aber noch immer volles Haar, beneide ich den Mann. Ähm, der war äh, Trainer ja bei den Dallas Cowboys unter Jerry Jones und der hat damals genau dieses System eigentlich so etabliert und so gespielt und tatsächlich erfolgreich gespielt äh, für mehrere Super Bowls mit eben One-Back, also mit Emmett Smith als, als, ja, so als Running-Back. Und genau das eigentlich, zwei, drei gute Receiver ähm, und eine ne sehr gute Defense haben gereicht. Und das Konstrukt, es erinnert mich so ein bisschen gerade, als ich gehört habe, Brandon Cook kommt, mh, warte mal, das ist so ein bisschen wie die JJ-Variante damals, also Johnson und, und,
1: und, und Jones. Das war schon spannend, ich bin gespannt. Ja, nicht, nur das, Jimmy Johnson ist scheinbar ein sehr beliebter Name in Amerika. Ich habe es kurz äh, gegoogelt. Es gibt da auch noch einen berühmten Jazzmusiker, einen berühmten Gitarristen, der so heißt. Eine Motorsportlegende, ein äh, ja, eine nascar legende die der siebenmal den Cup gewonnen hat. Also Jimmy Johnson <lacht> scheint sehr beliebt da drüben zu sein. Aber, sie, aber du siehst rein, den äh, Jimmy Johnson, ne? Also ja, Das ja, ist ja, eine, ge ge das eine gewagte nee, Frisur.
0: Also die hält. Warum ist die gewagte die, Weil die hält, die hält. Also, ich, ich, wir, ja, wir standen ja in Philadelphia <lacht> und haben uns ja mit den, mit den Herren unterhalten. Also, das war schon... Das ist eine solide
1: Friese, ist doch vollkommen also, offen. Die Älteren
0: von euch können sich da sicherlich dran erinnern. Es gab so ein goldenes Haarspray, das hatte so einen ganz eigenen Geruch. Und immer wenn du zu Oma gegangen bist oder wenn du im Bus oder in der Bahn oder wo auch immer ältere Damen getroffen hast, das hat immer nach diesem goldenen Haarspray gerochen. Und als Jimmy Johnson und ich ein Foto gemacht haben und wir direkt so Arm in Arm, so hier, ne Deutschland trifft äh, USA und zwei Kommentatoren, da habe ich schon gedacht so okay, Oma Edith, die raucht ähnlich auf dem Kopf. Ähm, also der hat der hat eine coole Frise. Da bin ich aber neidisch. Also wenn du so mit vollem Haar, mit, mit, mit 70, Mitte 17 Uhr unterwegs bist, dann hast du einiges richtig gemacht biologisch. Ja,
1: man kann natürlich, lieber Sinte macht sich gerade lustig, dass ich Nascar gesagt habe. ist ja die deutsche Aussprache. Ganz so Nascar sagen. Ich, Nein, ich, ja, ich, ich, ich um wollte
0: Sinte. es mir sparen, diesen
1: Satz zu sagen. Ja, ich die fahren immer nur.
0: Nesca. ist ja Ich hatte so witzige gell. Ich habe gedacht, die fahren immer nur am um Trockenen. Die benutzen Gebläse, um die Strecke trocken zu machen. Du als Motorsport. Aber dann habe ich
1: gedacht, ich sage nichts. Doch, du kannst euch.
0: Trockencar. Drycar.
1: Aber ich kann dir sagen, dass ich. Also, ich habe ja. Mike Rockenfeller ist Experte bei Run Racing, mit dem ich guten Draht habe. Der durfte letztes Jahr da ein bisschen rumfahren. Das, ist, das macht auch Spaß. Ist auch ein bisschen. also ich glaube, dass ist halt eine amerikanische Art von Motorsport ist, aber. Das ist eine geile Art. Das ist eine
0: geile Art. Also, wenn ihr mal äh, irgendwo in der Nähe seid, zum Beispiel, also was heißt hier in der Nähe? Also, wenn, falsch. Wenn ihr irgendwo mal in der Nähe eines NASCAR-Tracks seid und ihr seid zum Beispiel für ein NFL-Spiel da, also in Kansas City, da spreche ich aus eigener Erfahrung, das NASCAR-Auto, Macht richtig Spaß. Kannt ihr da nämlich tatsächlich buchen für mehrere Runden. Ähm, natürlich in der leicht abgeschwächten Variante, dass ihr euch nicht umbringt, aber es ist tatsächlich wie Tage des Donners. Also ich habe mich dann immer dichter an die Wand getraut, aber ich hatte schon einen Ködel in der Hose, das muss man sagen.
1: Was sagst du eigentlich zur Formel 1 gerade als Experte? Geht schon los? <lacht> ja, das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Die nächste Frage Richtung NFL von mir ist, Carsten, wann geben die Patriots bekannt, dass sie Lennart von Netz seien?
0: Wieso rechnest du auch damit?
1: <lacht> naja, weil ganz einfach, die Buccaneers haben erstmal Leonard Fournette und Cameron Raid entlassen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, heißt er ist auf dem Markt. Er hat ja auch letztes Jahr tatsächlich immer mehr Snaps gegen White verloren. Die Patriots haben ja schon mal angeklopft bei ja. ihm damals, als sie einen Running Back gebraucht haben und jetzt ist er auf dem Markt, Bill Belichick ist ein Fuchs, Damien Harris ist verletzungsanfällig, Stevenson hat den nächsten Schritt gemacht, man könnte schon noch einen Running Back holen. Und Leonard Fournette kostet Office. dich nicht viel. Eben, deswegen... Stark. Also ich will Frank Clark, bleib nicht bei, wir müssen irgendwie Geld finden, aber trotzdem. Aber so ein Lenny, Playoff-Lenny, warum nicht? Boah, das wäre so,
0: ey. Puch. Also ich finde die Division ich finde die Division mit den Jets, ja, Rodgers wird dann spannend. Uh, Bills, Dolphins und Patriots, ich finde sie so spannend, weil...
1: Ja, weißt du noch, vor fünf, sechs Jahren, als es so langweilig ja. war, weil die Pets alles gewonnen haben und jetzt ist es eine der spannendsten Divisionen der Liga, bin ich voll Wo wir dem. immer
0: angefangen haben, so... AFC. Ja, okay, Patriots. So. Wo ich auch gar nicht als Dolphins-Fan widersprochen habe, sondern es war klar, Patriots, fertig. So dahinter auf Platz 2 können wir uns prügeln. Bills oder Dolphins, Jets war immer letzter. Jetzt dreht sich hier alles. Was mir wirklich ein bisschen 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 positiv auffällt, das muss ich nochmal betonen. Wir haben eine, eine, eine Textnachricht bekommen. Und die würde ich gerne mal kurz hier so vorlesen. Ich fasse das mal kurz zusammen. Ist von Thomas. Um, und das, ich finde es ich find's großartig. Ähm, weißt du eigentlich, also viele ne, machen ja so, so Pause-Podcaster, so Kollegen von uns, alle. Also jeder Podcast macht irgendwann mal eine Pause von zwei, drei Monaten. Weißt du eigentlich, und jetzt kommt ist euch eigentlich bewusst, dass ihr immer noch in Staffel 1 seid, denn ihr habt nie eine Pause gemacht? Ja, Thomas, du hast recht, wir haben nie eine Pause gemacht. Ich freue mich auf Staffel 2. <lacht>
1: Ja, aber wenn das Staffel 1 ist, Mann, ey, dann ist es never ending. Ja, aber überleg dir das
0: mal, wir haben wirklich nie eine Pause gemacht. Ich habe mich dann hingesetzt, bei Spotify mal durchgescrollt. Es gab nie eine Woche ohne Pille.
1: Jetzt für eine Pause oder was? Nö. Also. Ähm, ich habe mich vertan, oder was heißt vertan? Ich war. Das passiert halt, wenn jeden Tag 8000 Moves in der Free Agency passieren. Damien Harris ist natürlich Free Agent. Der ist aktuell sogar auf dem Markt. Das heißt, die Patriots brauchen noch akuter einen Running Back. Entschuldigung dafür, danke, while you win. <lacht> ähm, das heißt, die Running Back-Position ist auch interessant, denn Damien Harris wird unter anderem mit den Chargers angebracht, oh. wo ja gerade ein großer Spieler auch frei ist zu verhandeln, mit Austin Eckler, wo ich auch sage, krass, dass also ich meine, wir haben darüber gesprochen, Running Backs und Verträge, aber Austin Eckler ist für mich einer der besten Running Backs der Liga. Das geht ein bisschen unter dem ganzen Tragar hier gerade. Das ist auch ein Spieler, wenn du die Kohle hast, ja. der, der wird liefern. Das ist eine Maschine. Bin ich gespannt, wo der hingeht. Ich habe schon Verrücktes gelesen, bevor dem Homer- und Foreman-Deal der Bears, dass die Bears-Interesse hätten. Wenn das jetzt noch passieren sollte, dann weiß ich nicht, wo, wo, wo Poles die ganze Kohle erholt. Aber ähm, Austin Eckler Könnte man auch drüber nachdenken, wo, wo der noch hingehen
0: könnte. Ich würde gerne noch mal kurz Uh, hier den Zahlenfuchs raushängen lassen. Ich bin gerade auf der aktuellen Seite. 24, äh, 24 Stunden ist die Aktualisierung her. Entschuldigung, dass die Amerikaner schlafen. Caproom. Room. <lacht> die Bears. Wir haben darüber gesprochen, was sie alles gesigned haben. Es sind noch 43,77 Millionen übrig.
1: Du musst halt traden. Ne? Du musst halt den Chargers ein Angebot machen. Vielleicht sagst du ja Khalil Herbert. Plus noch irgendwas drauf. Und dafür Austin Eckeler. Gibt aber auch andere Teams. Hier Jay schreibt halt an die Broncos. Natürlich auch ein Thema. Wenn die Cowboys ein Winnow sind, was weiß ich, keine Ahnung, neben Pollard wieder auch einen Eckler reinstellen. Ähm, so, vielleicht Spannung auch, von
0: Mike, aktueller Stand jetzt,
1: die Patriots noch 14,905 Millionen über. Ja, ja, Bill macht das schon, der Bill ist da voll entspannt. Was ist eigentlich mit den Miami Dolphins und äh, Eckler? Kurz reingeworfen. Uns geht
0: langsam aber sicher das Geld aus. Wie viel habt ihr? Wir haben noch 9,01. Ja,
1: naja, muss halt das mit einem Trade verknüpfen. Aber ich finde... Die Broncos noch
0: 11,074, die Jets, stand jetzt, noch, stand jetzt, hört hören mir nochmal genau zu, ne? wir reden nochmal über die Geschichte mit Aaron und seinem Mega-Vertrag, stand jetzt, also vor 24 Stunden, bevor die Amerikaner ins Bett gegangen sind, 11,280551. Ist jetzt nicht so viel.
1: Nö, das nicht. Aber ja, also ich... Ich finde halt, Akela ist ein Megatyp auf dem Markt, wenn die Chargers ihn abgeben wollen. ist die Frage, was sie an Pixel für haben wollen. Er will natürlich einen großen Vertrag. Ich glaube nicht, dass er irgendwo vor einem Jahr unterschreibt. Er ist 27 Jahre alt. Den kannst du schon einen drei Jahresvertrag hinten halten. Also der wird er wahrscheinlich irgendwas in der Richtung McCaffrey, Delvin Cook verdienen wollen, was dann bestimmt um die mindestens 12 Millionen sein werden. Ähm, weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass vielleicht die Dolphins drüber nachdenken können. Vielleicht auch die Bears, vielleicht auch die Bills, vielleicht auch die Bengals, wenn Joe Mixon weiter Quatsch macht. Keine Ahnung. Ähm, Spannend, weil also ich bin großer Fan von Austin Eckler.
0: Also, die Lions haben aufgerüstet: Running Back David Montgomery geholt, Cornerback Cameron Sutton, Safety Gardner Johnson, ui, ui. Cornerback Mosley und. Die Lines, die Lines sind auch voll da. Und Graham Glasgow als Guard. Und wenn ich jetzt auf diese Liste gucke, die haben immer noch
1: 18,6704. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Die Lines, also machen es auch gut. Also, man kann über Jamal Williams denken, was man will, aber die machen es auch gut. Ja, funktioniert. Ja. Also was 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 mit Zeke Elliott?
0: Ja, da, das ist eben der Punkt. Wo geht der hin? Gucken wir noch mal ganz kurz. Wer hat die meisten? Also die Bears 40, die Falcons 34, die Packers 24, die Cardinals 23, die Cowboys 21, die Colts 20, die Raiders 20, die Bengals 19. Da wird einiges noch passieren, wo ich sage. Und wenn Holla die Waldfee.
1: Auf dem Markt an Running Back ist gerade Leonard. Fournette ist Free Agent. Du kannst für Austin Eckler traden, Zeke Elliott ist am Start. Wenn die Titans wirklich Derrick Henry traden wollen würden für viel, kannst du auch über sowas nachdenken. Patek schreibt gerade rein, die Dolphins haben doch genug Running Backs. Ja, das stimmt, aber keinen, der so stark ist wie Austin. Das haben Heckerler. ist immer noch besser als brauchen. Du kannst natürlich einen deiner Spieler, die extra gekommen sind, also Jeff Wilson und Co., die ganzen Ex-Niners Spieler sind ja zu Mike McDaniel, die kannst du natürlich nutzen, um einen, einen noch krasseren zu holen. Und wenn du halt einen Jalen Ramsey holst und gerade so auffährst bei den Dolphins, und in diesem Win-Now-Modus leitest, dann ist das vielleicht der Move, den du machen kannst, zu sagen, wir geben einen guten Running Back ab, plus vielleicht einen Pick oder was auch immer, um einen überragenden zu holen, weil wir daran glauben, dass wir nächstes Jahr funktionieren. Und jetzt, ich spiele nur mal rum, also in Austin Eckler neben Hill und dem oh, Waddle. Also so langsam kannst du da auch sonst wen als Quarterback spielen lassen.
0: Ja, muss halt mal gucken, was du machst. Ähm. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wer wirklich noch umstrukturieren muss, sind die Vikings, die sind momentan Stand jetzt bei minus 2,6, die Buccaneers bei minus 1,1, die Eagles bei 2.232 plus und die Commanders bei 4,215. Darüber die Jaguars 5, die Ravens 7, die Giants 7. Also, wenn du in der Draft ein bisschen was holen willst, solltest du da noch mal ein bisschen Geld finden, denn äh, wir sprachen schon drüber. Also auch Draftpicks wollen bezahlt werden. Wird auf jeden Fall die nächsten
1: Tage und sehr, sehr spannend, was da noch so alles passiert. Um die Geschichte noch kurz rund zu machen, ähm, bei den Patriots, ja, von wäre ein Wunschgedanke. Sie haben Stevenson, sie haben Harris gehen lassen, sie haben aber auch, das ist auch müssen wir noch erzählen, vor ein paar Tagen passiert, äh, James Robinson geholt für 8 Millionen auf zwei Jahre. Das ist ein mega Deal. Also, ich bin stolz auf die Patriots. Sie machen keine harakiri moves deswegen ist Frank Clark wahrscheinlich auch ein Wunschgedanke von mir. Sie geben nicht so viel Geld aus, sie holen Potenzial. Ähm, ich bin zufrieden.
0: Ja, zufrieden bin ich auch. Zufrieden bin ich auch mit der Folge heute. Wir haben mal wieder in der Off-Season, ja. nochmal, in der Zeit, wo eigentlich alle sagen, ja, da passiert doch nicht viel, da kann man kurz machen. Passiert so viel? Haben wir 1,5408. Und Damit meine ich jetzt nicht Millionen, das ist nicht unsere Salary Cap, sondern das ist unser aktueller Timecode. Das kann man auch mal eben machen.
1: Ja, und ich bin auch sehr stolz auf die NFL-Spieler da draußen. Nett von euch, dass ihr alle eure Uzi's habt stecken lassen und nichts... Dramatisches, glaube ich, passiert ist. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Es geht nur um Sportliches und um Free Agency Moves. Ähm, sehr, sehr schön. Gerne weiter. Doch, und
0: damit sind wir raus. Also die Uzzis bleiben im Turmbeutel. Ähm, wir hören uns am Freitag wieder. Wenn es heißt Gold Rush, wenn es heißt Bill Walsh, wenn es heißt Jerry Rice, wenn es heißt Ronnie Lott, wenn es heißt 49er Special.
1: Imi fragt schon rein, was ist mit der XFL? Könnten wir jetzt auch eine halbe Stunde drüber reden, aber irgendwann müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Haben aussehen. wir auch vielleicht eine Sprachnachricht,
0: machen wir, machen wir bestimmt auch nochmal äh, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn wir das technisch ja. hier geklärt haben, besprechen wir
1: morgen es mal, dass halt wir
0: beiden ein XFL-Special machen, denn die Trainer alleine sind schon spannend bis zum geht nicht mehr.
1: Es ist halt gerade sehr viel los in der Free Agency, aber irgendwann wird das auch runterkommen, vielleicht auch, wenn es Richtung Playoffs geht. Also da auf jeden Fall jetzt nicht beleidigt so. das wird, wird noch passieren. Machen wir.
0: XFL, ELF, GFL, ja. MFG. Doch, so, Klöschen ist raus, so. ne?
1: Klößchen wünscht euch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Ähm, ich gehe jetzt Sport machen, weil Carsten sagt, ich bin dick. Und ähm, wünsche euch da draußen einen schönen Tag.
0: Es ist soweit. Carsten,
3: Pelle, 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 Pelle Mike, 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 die Flaggen.
0: Oh. Is, 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 in the house, the house. Wir sind jetzt raus, tschüss.